2: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Pois é, meus amigos, depois de muito tempo aqui da gente de umas férias forçadas, estamos de volta e dessa vez trazendo dois convidados. Como eu já até expliquei aqui no Telegram, um convidado novo e um convidado da velha guarda que estava meio sumido, mas que vocês, tenho certeza, vão adorar conhecer e falar com eles de novo. Né? Não conhecer, mas falar com ele de novo. Então, sem mais delongas... Apresentando aqui o nosso convidado inédito, seja muito bem-vindo Renato.
3: Não, eu que agradeço, Ricardo. Grande prazer e satisfação estar aqui.
2: Muito bem, vamos conversar hoje bastante, porque o nosso outro convidado que está aqui também de volta, depois também de um longo tempo sumido, é o nosso queridíssimo Mata, grande Mata. Seja bem-vindo de novo, Mata.
1: Oh, que alegria estar de volta aqui, o Ghostwriter. Espero que a gente não fique mais tanto tempo afastados, em silêncio, vamos fazer um bate-papo aqui bem bacana, vai ser um prazer enorme. E prazer aqui também estar tá conhecendo o Renato.
3: Igualmente, a de conhecer o Luiz também, claro.
1: O desprazer é estar tá falando com o Herdi, né? É brincadeira, né? Eu podia perder a piada. É um eu sei pra dessa, pra eu sei disso. A gente tem sacrifícios, né, para
0: é um sacrifício, mas que depois o,
1: o, o, o fim justifica os meios, né amor? O fim não, o Ricardo é muito bom
2: Eu vou ali então agora falar com o Moda, a gente vai ler os e-mails aí e a gente já, já volta aí pra gente falar, conversar com esses dois aqui que a gente tem muita história de detetive pra gente comentar
4: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moder e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, amílias, amílias e amílias de distância, Ricardo Herdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Estamos aqui mais uma vez, vamos para essa leitura de e-mails aí, porque a gente tem
4: muita coisa para falar hoje, hein? Ok, para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do episódio passado, por favor, pulem para o tempo... 26 minutos e 50 segundos. Bom, temos alguns e-mails longos, não? (risos) Pois é, a gente
2: tem que fazer uma leitura meio dinâmica aqui dos e-mails para não deixar nada de fora aqui, o pessoal quer participar e é justo que participem. Aqui a gente dá voz para todo mundo, né? Então, a gente vai ler aqui, vou fazer uma leitura rápida. Do nosso amigo Renato Caldas Já já conversou com a gente antes aqui Já considero amigo Então vamos ler o e-mail dele aqui Eu vou ter que pular um um trechinho lá Que talvez a gente possa possa deixar para uma próxima oportunidade Mas de um modo geral o recado dele vai estar dado aqui agora Para todo mundo ouvir Manda ver Posso começar?
4: Pode,
0: deve
2: Antes antes de começar a leitura de mesa aqui, Modena Vamos dar uma satisfação para o nosso nosso público aqui, por causa desse longo hiato aí, né?
4: Ah, gente, vamos lá. Todo mundo deve conhecer que a realidade de um podcast amador, que não tem financiamento, que não tem patrocínio, que paga pra existir, é desse tipo. De vez em quando a nossa vida, a nossa realidade, acaba sendo, vamos lá, por demais abrangente e o podcast acaba ficando... acaba sendo afetado, né? Nas suas obrigações, nos seus trabalhos. E
2: junto é que foi período de final de ano... começa aquelas... vários... programas que a gente tem... para fazer final de ano... etc e tal... compromissos... e a coisa... acaba se atropelando... realmente... acabou ficando por aí... mas... férias...
4: viagens... obrigações... casamentos... filhos... compromissos... pois é...
2: enfim... estamos aí de volta... e então... para inaugurar aqui de volta... o nosso primeiro programa... aqui né, do ano de 2023... Eu vou ler aqui o, o e-mail que o Renato Caldas mandou para gente. Vamos lá. Meus caros amigos de Herdia e Modena, olá. Aqui quem escreve ver o Renato Caldas, já me do um antigo ouvinte e apaixonado pelo programa Jadab. Fico sofrido com os longos hiatos entre os episódios, Tá explicado aí, Renato, mas confesso que compreendo totalmente. Meu trabalho com o pod, com podcast 10 para as leis também está paradíssimo, sei bem como é. E como sempre recebo o GW de graça, só tenho a agradecer por seguirem com o projeto. Vocês são incríveis. É parte a gente é mesmo. <risos> Bom, continuando. Como prometido no grupo do Instagram, esse e-mail é a minha singela contribuição para o episódio recém-lançado com o Jair José. Uma correção aqui, Renato. O Nosso grupo é do Telegram, não é Instagram. É Telegram. Ele faz parte lá. Eu sei que o Renato sabe onde é que é porque ele faz parte lá do grupo, sim. Então é só para quem está ouvindo a gente aqui agora Eu eu li o Instagram como ele escreveu Mas depois eu me toquei que ele estava falando do Telegram Então estou fazendo a correção agora Continuando Eu não o conheci e adorei ver Que assim como eu considero Ele também é um polímata Aquele que possui formações técnicas Mas também se aprofunda em outras áreas Adorei perceber que ele busca usar a argumentação filosófica Da matemática Para opinar também de forma filosófica Em assuntos que tocam o nosso cotidiano social É aqui onde eu gostaria de comentar ao falar sobre a questão de identitarismo e gêneros humanos, logo ao fim do episódio fiquei com um misto de frustração e alívio. Justamente porque, muito recentemente, comprei e coloquei na minha fila de leitura o livro A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros, do Antônio Rizério, motivado pelo que estava lendo na ampla mídia com respeito à coluna que ele escrevia na Folha de São Paulo. Em seu, arquivo de, em seu artigo de 15 de janeiro de 2022, me recordo dessa data porque comprei o livro dele no dia 16 intitulado «Racismo de negros contra brancos ganha força com o identitarismo», em nenhum momento Risério nega a existência do racismo tradicional, entre aspas, né, de brancos contra negros, mas em uma linha com a qual concordo e exponho amplamente, defende que há sim a possibilidade de racismo reverso, onde no caso brasileiros negros, no afan de defender suas origens e seus direitos garantidos como cidadãos que somos, se excedem e acabam sendo racistas. No exato momento em que a discussão de gêneros iniciada pelo Jairo seria seguida pela questão racial, logo ao fim do podcast, o episódio acabou. Então fiquei com a sensação de que poderiam ter falado mais sobre isso, principalmente porque acredito que a indução matemática, um método para demonstrar hipóteses na matemática, pode ser usada com total tranquilidade para argumentar e provar que existe sim o racismo reverso. Ainda mais, nosso erro está em chamar o racismo reverso de racismo reverso. No fim de tudo, é apenas um único racismo, abominável e em distinção. Ao recomendar obras de Antônio Nizério, gostaria que o Jairo José tivesse divagado um pouco mais sobre os temas sociais e como a lógica pode nos ajudar a entender particularidades sem que esqueçamos que a nossa compreensão não nos dá o direito de discriminar. Na verdade, quanto mais aprendemos e nos esclarecemos, é comum que nos tornemos mais tolerantes. Perfeito, deixa eu, deixa eu sublinhar essa parte aqui que o Renato escreveu. Vou repetir porque eu não poderia concordar mais. Quanto mais aprendemos e nos esclarecemos, é comum que nos tornemos mais tolerantes. Continuando o meio dele, ele diz: A intolerância vem justamente da ignorância, que nosso cérebro primitivo de caçadores-coletores-nômades trata como sendo medo, e ao identificar o um medo nos prepara para a lutar ou b fugir. E isso sempre vem acompanhado do aumento de agressividade. E ao se ter uma sociedade mal informada que compreende temas de matérias de maneira rasa ou simplesmente não compreende, temos assim um grande grupo de indivíduos com elevada agressividade que leva a cenários de intolerância, como os que vemos espalhando hoje nas mais diversas sociedades pelo Brasil e pelo mundo. Aí, reticência aqui. E, no final, sem me alongar mais, obrigado pelo GEDAR, pelo carinho e atenção de vocês. É ótimo estar sempre em contato. Um abraço, Renato Caldas. Renato, obrigado muito pelo seu e-mail. Eu concordo com 100%, com tudo que você escreveu aí. e E, assim a gente tem que tomar cuidado quando fala de racismo aqui, porque virou um tema tão tabu, tão melindroso, que simplesmente falar sobre isso já acende como é que eu vou dizer, já acende a intolerância em muita gente que já está preocupada com o que vai ouvir, já para se posicionar e procurar qualquer deslize que a gente cometa na fala, qualquer imprecisão para ser usado depois contra nós, para ser usado de uma maneira a nos atacar, a dizer que se sentiu ofendido de alguma maneira, enfim, é se tornou um assunto melindroso e quando não deveria, né? todo assunto uma sociedade que deseja progredir sempre, todo assunto deve ser amplamente debatido sem, sem, sem censura sem melindre né? sem coerção então é, você tem toda a razão a gente tinha que falar talvez mais sobre o racismo naquele episódio mas esse assunto não vai deixar de ser abordado em próximos episódios que virão por aí enfim, era isso que eu queria falar, eu queria agradecer seu e-mail mais uma vez, eu concordo com tudo que você disse, só eu, eu lamento o fato que a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar sobre esses assuntos aqui no podcast, apesar de que eu propriamente, eu particularmente, eu não tenho muito problema para falar sobre isso, eu acho que o que, o que eu prego, eu, eu acho da maneira como eu prego, ou seja, por mim o assunto, não existe assunto tabu, a gente vai falar sobre o que tiver que falar. Se alguém, por acaso, se sentiu ofendido, alguma coisa, acho que a melhor maneira de esclarecer é fazer o que você fez. Manda um e-mail, conversa, tenta esclarecer. Né? Mas a gente sabe que, hoje em dia, o momento, principalmente no Brasil, aí não está muito assim. As pessoas já estão preferindo, primeiro, partir para a agressão e, depois, tentar esclarecer o que, que houve. né? Mas, aos poucos, a gente tenta mudar. Bom, André, você tem alguma coisa para acrescentar?
4: Eu cresci com o pensamento que existe uma coisa chamada momento educável. Talvez... Estudando muito Piaget, construtivismo E eu acredito que o erro é fundamental Para que a gente possa entender o erro e consertá-lo Para que a gente não volte a repeti-lo Quanto mais na nossa sociedade a gente cancela as pessoas Porque elas falaram, cometeram erros Talvez porque elas pensem de forma errada Mesmo e estejam cometendo o erro dia após dia Qual será a melhor forma que nós temos para corrigir isso Se não debatendo, dizendo que aquilo é um erro Se a gente, o tempo todo, impede que as pessoas falem, impede que elas pronunciem pensamentos, inclusive, discordantes de nós, faz com que cada vez mais nós tenhamos menos oportunidades de corrigir erros claros e evidentes. Se você opta por fazer um cancelamento de uma pessoa, você está perdendo o momento de educar, inclusive, questões da população sobre o que não fazer, sobre como aquele ponto de vista está errado. Só como nós podemos evoluir como pessoas... Como cidadãos... Cidadãos, desculpe... <risos> ok... Então... O que, que é melhor? Perder o momento de educar... Ou cancelar? Faça a sua escolha... Eu vou continuar optando... Por educar... É melhor... Façam
2: suas escolhas... Isso é exatamente... Moderno. Façam suas escolhas... É... Aqui... No nosso podcast... Fez a escolha... Não temos assunto tabu... Discutimos tudo... Falamos sobre tudo... A gente corre um risco? Claro que corre. Durante uma, durante um programa, durante uma gravação, às vezes a gente pode... É um assunto, às vezes, que são... Mas é um assunto incendiário mesmo, né? É, não, não tem por que negar que são assuntos que estão em polêmica, que geram polêmicas, que geram melindres. E a gente pode acabar colocando uma frase ou outra de mau jeito, né? Só que o que está acontecendo hoje em dia é que, no meio de toda um posicionamento ao longo de não só um podcast, ao longo de vários, ao longo de uma vida... De repente uma frase mal colocada vai ser usada para te julgar e te cancelar e te acaba tentar acabar com a sua vida por causa daquilo. Né? Então assim é, a gente pede, eu, eu acredito muito que o nosso público ouvinte seja bem maduro e capaz de discernir o que é que pode ser uma frase mal colocada né, do, do que um do pensamento verdadeiro que seja defendido por aqui por, por a gente em algum momento ou outro aqui talvez no meio de uma discussão mais polêmica.
4: Aí mesmo uma frase mal colocada é um momento, uma oportunidade. Vamos aproveitá-la. Vamos discutir, vamos corrigir. Se alguém, exatamente.
2: É uma oportunidade, sim, se alguém perceber que em algum momento aqui alguém falou alguma coisa que aquela famosa frase que possa ser usada contra nós né, em algum momento, por favor, aponte. Porque pode dar oportunidade para a gente até pedir desculpas. Né? Se, se esclarecer um pouco melhor. Enfim, é tem outro podcast que a gente também já está preparando aqui, que é a dificuldade maior é conseguir uma data com o autor do livro é sobre o livro do Gustavo Maltach, o que ele lançou Contra Toda a Censura é um livro importante demais fica aqui já a recomendação, a gente vai, falar, vai fazer um podcast em breve sobre esse livro, e o Gustavo já está convidado, ele já se manifestou, ele está com problema de agenda lá, mas a gente está negociando para achar uma agenda com ele e se, se chegar ao ponto da a gente perceber pô, tá, Gustavo, tá difícil, vamos, vamos tentar gravar só, sem você a gente grava sem ele mesmo vamos avisar pra ele, ó, vamos gravar dia tal, e só tem elogios a fazer o livro, só tem recomendação a fazer o livro então, já antecipando aí já, né, quem quiser também já de repente ouvir mais à frente esse podcast quando ele vier a ser gravado, já tendo o livro já bota na tua fila aí esse livro do Gustavo Maltachi Contra Toda a Censura
4: Ok, depois desse grande e-mail... <risos> vamos para o segundo. Não é tão grande, mas... Segue a mesma linha. A gente recebeu o um e-mail do ouvinte... Daniel Martins. Ok, vamos começar aqui. Saudações literárias, Ricardo e Rafael. Muito interessante programa, como de costume. Sobre cancelamentos é algo que também me revolta... E resolvi mandar esse e-mail para contar algo que aconteceu comigo. Mas antes... Sobre o comentário de vocês sobre as editoras acabarem escolhendo um lado, é legal lembrar que elas também têm medo de serem canceladas ao serem colocadas como apoiadoras de pessoas de direita e, por isso, preferem agradar ao pessoal que faz mais barulho, como vocês disseram bem. O que aconteceu comigo é que também sou escritor e sofro por não me quadrar em nenhuma minoria. Me explico. Tenho visto muitas pessoas promovendo suas obras não pela qualidade delas, mas por um suposto mérito ao pertencerem a uma minoria. Isso atrapalha o trabalho de quem não se enquadra nesses grupos. Mas o caso em questão é o de um livro que lancei em 2018 chamado Um Poema de Guerra e que conta uma história onde parte do Brasil resolve se separar do resto e uma guerra civil acontece. Mandei esse livro para alguns canais do Youtube e para um podcast, inclusive pagando por isso, e me surpreendi ao ver a péssima avaliação que recebi do podcast. Eles simplesmente me colocaram como sendo uma pessoa preconceituosa, porque, na visão deles, algumas frases ou até palavras soltas na minha obra indicavam isso. Tentei argumentar com eles sobre a injustiça da avaliação, já que não me considero nada do que disseram. Mas responderam que eles tinham direito de fazer isso porque tinham lugar de fala sobre o assunto, e eu não. Resumindo, Optei por não divulgar o podcast para ninguém para não aumentar ainda mais o meu prejuízo. E, desde então, confesso que desanimei bastante em produzir literatura. Para algumas pessoas, o fato de eu ser um homem branco casado com uma mulher faz de mim automaticamente uma pessoa preconceituosa. Desculpem o e-mail longo, mas achei pertinente em relação ao programa com o Luciano. Abraços. Daniel Martins, dando Folter, como escritor.
2: O Daniel Martins, ele tem um pseudônimo, ele ele usa o nome Dan Folter nas obras dele. Nas obras dele, né? E e só um outro... um aviso aqui, é porque esse comentário dele vem em função do programa que a gente fez com o Luciano Cunha, né? O O Luciano Cunha, né? O e-mail do anterior do do Renato era a respeito do e-mail do do programa do do que a gente fez com o Jairo José. E o e-mail agora do Daniel Dan Folter é sobre o programa que a gente fez com o Luciano Cunha. E o Luciano conta lá o caso que ele foi cancelado, né? Por causa do... Da posicionamento dele como escritor conservador, né? Enfim. E, cara, eu não podia estar mais do seu lado aí, o Daniel. Porque esse pessoal de podcast que resolve dizer que tem que te calar porque você é uma pessoa preconceituosa, porque você não tem lugar de fala... Olha, para mim, quem... Já, já não serve, já acabou, já estão... O preconceito já está tão forte ali desse lado de lá que não, não, não vale a pena não vale a pena discutir não vale a pena argumentar porque é o pessoal que está fechado, a cabeça fechada, fechada né? não tem mais o que, que fazer ali, não tem mais como abrir a cabeça para poder dar espaço para ideias diferentes já fizeram o julgamento deles e acabou né? só uma, uma um comentário aqui pagando para você aparecer lá isso é um absurdo aqui no nosso podcast isso jamais aconteceria não tem nada de pagar aqui pra gente aqui não, a gente fala sobre o que a gente gosta o que a gente acha importante falar, né, o que é relevante pra gente, então se se algum autor gostaria que a gente comentasse sobre ele, a gente pode, de repente talvez se se alguém leu o livro aqui se alguém gostaria, achou que vale relevante a gente vai fazer o o podcast gratuitamente, não tem nada essa de, de vender opinião aqui não, de pagar receber pra isso Nunca fez isso e jamais faremos isso. Né? Nossa opinião aqui é sobre o que a gente gosta. A graça de fazer o um podcast é essa, né, Moda?
4: Pagar para falar sobre alguém só se, na verdade, fosse uma empresa querendo divulgar uma obra. É uma coisa. Agora, não, não, qualquer pessoa que me manda o um livro me paga e eu vou falar sobre ele. Desculpe, qual é a relevância disso, né? É, é. não é um podcast de literatura. É um podcast de espaço publicitário. <risos> Desculpe. <risos> Bom... Vamos lá, é, novamente, o caso dele é um dessa conjunto de cancelamentos que nós vemos todo dia sobre opiniões, é, obras que falam sobre determinado assunto ou obras que tocam em assuntos belicosos hoje em dia. Eu vou falar agora para os cristãos. Por que os cristãos né, do Brasil, de forma geral? Porque eu tenho visto que essa classe, vamos dizer assim, específica da sociedade tem esquecido sobre o, o refletido sobre o próprio conceito religioso que eles professam. É, todo mundo com essa história de Maria Madalena, né? que ia ser apedrejada em determinado momento e que Jesus, obviamente, impediu o apedrejamento, dizendo apenas o seguinte, atire a primeira pedra que nunca pecou. Gente, pelo amor de Deus, como é que nós cancelamos as pessoas baseado em, ou em erros ou pensamentos ou pecados, sendo que nós somos também Pecadores, fazemos os mesmos erros e queremos cobrar e julgar os outros. Não tem como. Desculpe o problema, momento religioso, vamos dizer assim. Mas só <risos> aproveitando a saúde em si, muito semelhante. Mas
2: ah, o pensamento, o tema religioso aí, mesmo para quem não é religioso, é, a metáfora é perfeita. É aquela história quem quem nunca errou, né, que atira a primeira pedra, né? É uma coisa assim, né? Sem essas pessoas estão julgando o Daniel porque ele, só porque ele usou ter alguns termos ali, cara, isso é um completo absurdo. O, o, próximo, o próximo podcast já está até gravado já, né, moda? Né? A gente fala justamente sobre esse tema, né? que é o uso o uso ideológico da linguagem e expressões proibidas. Como isso é, são absurdos completos que estão querendo impor hoje em dia. É pra... Cheio de, de justificativas de que é em busca de um mundo mais inclusivo e representativo, quando na verdade o que está acontecendo é uma limitação cada vez maior, um julgamento, um cerceamento, uma patrulha né, que não é natural. Né? Então, Vou usar um,
4: uma analogia agora um pouco mais popular. Diga lá. É, todo, acho que da nossa idade um pouquinho para baixo, todo mundo lê os livros do Harry Potter. Qual era a. A palavra, ou a, aquele que não deve ser nomeado. Voldemort. Não pode ser nomeado. E o que que acontece com aquilo que não pode ser nomeado? Se torna um tabu, uma coisa assim? Mas... É, se torna muito mais... Poderoso, né? Muito mais presente. Gente, <risos> discutir um assunto, falar sobre ele, dialogar, discordar, discernir. Isso não é entrar em discussão, brigar com outras pessoas. Isso é aprender me explicam como é que nós podemos estudar sobre o passado. Precisa ter alguém com algum lugar de fala para saber como é que os fenícios existiram? Como os romanos agiam? O passado, se for analisado com as lentes
2: da da ética, da moral de hoje em dia, vai estar cheio de barbaridades. né? Escravidão, guerras e intolerâncias que não tem mais lugar hoje em dia no mundo, na sociedade moderna. Não tenho nenhuma dúvida que no futuro coisas que nós fazemos hoje, admitimos hoje, também serão consideradas inaceitáveis no futuro. né? Então, todo esse pessoal que está se achando muito puro, eu quero que eles sejam julgados sob as lentes do futuro. Então, vai ser justo isso? Claro que não. As pessoas agem de acordo com a norma vigente. É claro que alguns vislumbram vislumbram mais e abrem mais a mente mais cedo e trazem à discussão temas como, por exemplo, escravidão, que jamais deveria ter sido aceito em momento algum, né? Mas por algum momento, por algum motivo, na na antiguidade, isso era visto como uma coisa normal. Não deveria ter sido nunca, sim, mas foi. Mas é por causa disso que a gente vai parar de falar disso, vai parar de não, não pode falar, não pode usar o termo escravo, isso já é ofensivo. É, eu não, realmente
4: eu não entendo isso. Eu só acredito que a gente não cometa os mesmos erros no momento que nós estudamos e entendemos os erros que nós cometemos. Se a gente não estudar, não visualizar, não perceber, não discutir, não dialogar, nós vamos continuar fazendo os mesmos erros, invertendo às vezes. Em vez de fazer o erro A, vamos fazer o erro B, travestido de erro A.
2: Para usar uma expressão coloquial, como o pessoal tem falado aí, quando a gente começa a repetir algum erro do passado, "Não, não vamos por aí não, que por aí a gente já tentou e deu ruim. (risos) a gente já sabe pelo passado, pelo estudo passado pela literatura por toda a documentação que a gente tem que chegou aqui até hoje, a gente sabe que isso aí deu ruim vamos tentar a próxima ideia porque essa daí já já não serve né? agora, se, se o passado é reescrito se aquele assunto é tabu ninguém mais fala sobre ele, vai chegar um momento no futuro que a gente vai começar a tentar repetir erros, porque somos humanos a gente vai começar a repetir erros no futuro E quando a gente olhar para os nossos registros lá Não tem nada sobre isso aqui Parece uma boa ideia, né? Vamos em frente né?
4: Nós temos que estudar Inclusive os nossos erros, os nossos acertos Entender o que aconteceu no passado Para a gente projetar um futuro melhor Sem restrição, sem
2: censura Sem peito aberto Já era De peito aberto, tem que enfrentar de peito aberto
4: então, Modena,
2: acho que a gente falou já, já liu esses dois e-mails, foram e-mails longos
4: e nós mesmos nos alongamos aqui, né? na nossa Ixi, Maria, <risos> já deve ser a maior leitura de e-mails da história do podcast Ghostwriter. Isso aí.
0: <risos>
4: vamos, vamos, então, partir logo para encerrar, senão o podcast vai ficar gigante aí, né? Depois o pessoal acaba reclamando. Bom pessoal, então terminando aqui, vamos quem quiser escrever para nós e-mails tão longos ou mais curtos como esses que passaram, <risos> por favor mandem para o e-mail programa gw@gmail.com, programa Pode também nos encontrar no Facebook, é facebook.com/barra-programa gw, facebook.com/barra-programa gw e no Twitter @programa gw, gw. E para terminar no Telegram Ricardo. Nosso grupo do Telegram é o t.me.br. Bom, pessoal, por isso é só. É até a próxima leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Para você, Modern, é até lá, até a próxima. Mas eu estou de volta daqui
2: a um segundo. Um abraço para vocês. Estamos de volta então, pessoal, o nosso tema aqui de hoje, o que une nossos dois convidados aqui são os histórias de detetives, ambos têm suas turmas de detetives que investigam mistérios misteriosos, isso isso é uma coisa que eu já vou deixar a pergunta no ar para os dois aqui para a gente começar a conversa, histórias de detetives têm um apelo já antigo na literatura, digamos assim, né? É uma é um gênero que tem uma, uma representação imensa na história em todos os cantos do mundo, e você vai descobrir a literatura de qualquer parte do mundo tem sempre lá uma parte lá que são as histórias de detetives. E os dois aqui que estão aqui com a gente hoje têm seus seus livros, suas histórias, seus seus personagens já nesse nesse mundo. Então, vamos para começar aqui agora, deixa eu perguntar para os dois aqui. Vamos começar aqui com o Renato Mato. Já você é da casa, já vamos dar... vamos claro, dar claro. A, a palavra primeiro para o convidado. Opa. O Renato. Renato, o que foi que te atraiu nas histórias detetives para que você acabasse enveredando nesse, nesse ano? E pode também já, já apresentar a sua turminha. E depois a gente vai falar da sua, dos seus personagens mais tarde, mas você já pode emendar nessa sua explicação como é que foi que você chegou na sua... Na, 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 no seu universo de detetives aí.
3: Então, Ricardo, é... <risos> eu comecei a escrever muito inspirado por Molder Scully do Arquivo X. Olha. É grande inspiração. Tanto que, primeiro livro que eu publiquei pela saudosa editora Taja Editorial, lá em 2008. Foi o de rosa a varginha. Eu também tinha... Participava muito né, do, do, da pesquisa ufológica. Fiquei junto com a revista UFO vários anos. Então foi simplesmente natural. Comecei a escrever ficção científica ufológica. Tanto que... No livro né, eu apresento o Roberto, que é um jornalista e ufólogo. A Lígia, que é uma policial federal. E... Um trio de personagens, o Batista, o Leandro, o Leandro e o Franco, que eles têm uma empresa de informática, prestam serviços para governo e tudo mais, mas secretamente eles espionam políticos, governos e tudo mais, e depois divulgam as informações num, num newsletter clandestino, que eles editam que é o Farol. E a grande atração era isso, né? Ir atrás do desconhecido. Uh, isso eu peguei um pouco do Arquivo X as histórias não não tinham necessariamente assim uma conclusão ficava aquele final aberto né, do bem dos episódios do Arquivo X a verdade está verdade lá fora né? a verdade continuou lá fora né? e isso, isso que é instigante isso é que divertido né, de, 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 de escrever eu fui logo depois enveredando por outros universos criei um multiverso que é focado numa entidade chamada Alista, que é um parte fórum, parte rede social, e sempre envolve alguém ligado às letras, ao conhecimento, à ciência, à divulgação do conhecimento, quer dizer, cientistas, escritores, jornalistas, etc. A particularidade é que cada membro está num universo paralelo distinto. E isso permite brincar, fazer coisas é, que sejam diferentes do que a gente conhece na nossa realidade, aproveitando para criticar um e outro aspecto também, né? Que a ficção científica sempre cabe colocar aquela dose bem moderada de crítica, né? Também. Não, não tem assim um personagem central, são vários personagens lá que foram criados, é, alguns contos publicados em antologias e mais recentemente aí talvez seja até um pouquinho mais dentro do tema de detetives, né uma vez uma amiga me, me, me questionou poxa, esse pessoal da literatura fantástica, né, o, o pessoal que escreve vampiros aí a gente lembra do saudoso Adriano Siqueira que infelizmente nos deixou aí agora no final do ano né? grande, grande
1: figura eu fiquei sabendo depois que, que tristeza Pena, foi, foi, foi muito triste, muito, muito repentino, é? Né? Que ele.
3: Desculpa, eu tô interrompendo ele, ele, faleceu do quê? Ele era moço, parece que foi um câncer muito agressivo. Infelizmente. Ele estava com acho... quantos anos? Puxa, acho que um pouco depois de 50 já. Ele já tinha mais de 50 também. E, nossa, grande, grande divulgador, como o Flávio Medeiros, que o Ricardo também conhece, né? Já
2: teve aqui no podcast várias vezes. Já teve, o pessoal
1: já conhece, né? Grande. não conheço pessoalmente, mas já trocamos e mail Chegou
3: um cara muito inteligente, muito bacana. É fantástico.
2: O Flávio é uma grande figura.
3: O Flávio escreveu que né, nós, nós somos poucos, né? Então, quando... Um que se vai, como o Adriano, vai fazer muita falta, né? E. Então, eu essa tia, a amiga
1: tinha me comentado. Desculpa, que eu te interrompi quando tempíssimo. você falou do Adriano. Aí você estava falando antes do, da literatura fantástica, né? Do, do Isso, pessoal. Da literatura, literatura
3: fantástica. fantástica. Sempre tinha muito. A, a, o pessoal de vampiros, o pessoal que escreveu vampiros, sempre teve uma presença muito forte, né? Sempre foi uma, um ramo da literatura fantástica aqui no Brasil que sempre teve bastante presença, né? E essa amiga me questionou. Puxa vida, esse pessoal só escreve vampiro, tinha uma, um povo, pessoal que escrevia anjos e tudo mais, mas e os seres do folclore brasileiro? Aí eu fiquei... Muito tempo com aquilo. Eu comecei, né? Todo escritor tem um arquivo de ideias, né? Escre- escrevendo ideias, né? Vamos botar seres do folclore, lobisomem, Saci, Yara, Bicho Homem e tudo mais. Eu fui anotando, anotando, anotando. E aí eu criei outro, mais um universo que se chama genericamente Vonena e os Caçadores, liderados por, es- por essa vonena ela é ela sepagenária, mas boa de briga ela é bastante falastrona e xinga pra caramba, fala muito palavrão ela dirige um Fusca Azul Fusca Azul, famoso Fusca, Fusca Azul. Azul aquele mesmo da brincadeira exatamente, que é a origem da brincadeira, porque é um Fusca Azul assombrado então começou nele, nos anos 60, a brincadeira nesse meu universo né? e eles É, perseguem vampiros Vampiros nesse universo, eles são invasores e tem que ser destruídos Tem aliados entre os lobisomens, entre os sacis E já foram dois e-books e alguns contos que eu publiquei no meu blog Escritor com R com eles E é divertido, é bacana escrever do cada cada subgênero, né? A ficção científica e a fantasia tem seus próprios desafios, né? a fantasia eu acho até que te dá mais liberdade porque você não tem que explicar tanto, né, a ficção científica é um gênero mais racional cabe, é, mas na fantasia cabe mais coisa. cabe mais coisa você pode viajar mais, então no mais recente book que eu publiquei que é o Vonene e os Caçadores o livro maldito, eu acabei tendo a ideia de colocar um um conto mais curto de de abertura Um prelúdio, né? Em homenagem ao HP Lovecraft. Então, a história foi escrita como... Aproximadamente como Lovecraft escreveria mesmo. Então, aparecem tentáculos numa sombra assim, distante, etc, né? Criaturas inomináveis. Os inomináveis e tudo mais. Então, é, é, ficou... Ficou bem divertido, tem sido bastante divertido fazer isso, né? E claro que tem outras influências, scooby como a gente conversou no, no nosso papo lá no, lá no WhatsApp, né?
2: Aliás, vamos, vamos, vamos guardar essa, essa referência ao scooby para a gente falar dela um pouco mais para frente? Né? Vamos, vamos guardar aí. mata vamos lá. Como foi que você se aproximou das histórias de detetives e você tem aí alguns frontes aí, alguns universos aí que exploram esse, esse gênero,
1: né? sim, sim então. primeiro deixa eu olhar uma colocação eu acho Lovecraft muito doido é né? muito louco né a literatura dele é, <risos> é, um é quase lá, todo um gênero só... é quase todo um gênero só dele né de Lovecraftiano né você não, você não consegue encaixar muito bem em, nesses gêneros pré-fabricados digamos assim né é um não autor consegue mesmo. eu vendo muito ele lá no empório do Dom Casmurgo tem uma pequena livraria lá e eu sempre recomendo para os que vocês querem ler uma coisa muito doida, mas muito uhum. boa, compre isso aqui. Eles têm no é, o Lovecraft ele tem uma boa parte da obra dele publicada em, em Livro de bolso, Sim. então fica é. acessível também as pessoas. Esses livrinhos cuidados. da LPM,
3: né? Da LPM Pocket são são uma praga. Eu comprei quase todos. É fantástico.
1: E aí as pessoas leem e gostam. Depois,
3: nossa, não conhecia. Enfim, que ele é
1: todo um território, é né? Tudo bom. desbravado é da leitura no é muito Brasil. Muito bom. E muito doido, assim, no bom sentido, né? Eu estou fazendo um elogio aqui muito, aí. Muito,
3: bom, muito bom. Eu, atualmente, atualmente eu estou escrevendo para a revista OVNI Pesquisa e, recentemente, eu, é, eu publiquei lá um artigo sobre a... A polêmica da classificação de Plutão, se é planeta, se é planeta não e tudo mais. E claro que eu inseri lá que várias características geográficas, de, principalmente de Caronte, que é a maior lua de Plutão, tem ligação com, a, com o gênero fantástico, com a ficção científica, com a fantasia. E todo mundo, maioria dos ouvintes, provavelmente viu a foto mais conhecida de Plutão, que tem aquele coração, uma área mais clara, né? que uhum. é a que é batizada em honra ao descobridor dele do lado desse, desse coração tem uma área bem escura que é justamente batizada de Catulo Macula porque, olha isso,
2: eu não sabia ah,
3: então. <risos> justamente porque Plutão o Lovecraft identificou como planeta hum, escuro lá nas fronteiras do sistema solar no sussurro nas trevas, né tudo mácula
2: então é não sabia dessa não então, eu...
1: é, é fantástico é a arte influenciando a vida né totalmente totalmente né? É, bacana. é muito legal
2: aí vamos lá vamos lá continue Marta continue que eu quero eu sou curioso para saber a sua sua trajetória
1: a minha trajetória é a seguinte eu eu sou um leitor bom, O Herdin me conhece sabe que eu sou um leitor assim compulsivo Há muitos anos, mas não foi sempre assim. Eu fui um, por incrível que pareça, eu fui um, uma criança, um, um pré-adolescente que não gostava de livros, gostava de ler. Eu sempre falo isso, né? vezes que eu vou a colégios, vou conversar com os alunos, quando meus livros são adotados, muitos colégios me chamam, e eu sempre conto essa história para eles, que é verídica. Eu me apaixonei pela leitura e na sala de aula, no colégio que eu estudava no Rio, com um livro policial que foi adotado lá. Era um livro do Ganimé de José. Ganimé de José é um escritor que está um pouco esquecido, mas é um dos mais importantes escritores de literatura infantil do Brasil. E ele deixou uma obra vastíssima, né? Falemos um pouco sobre ele, Mata. O
2: que você puder falar dele aí também agora para o nosso ouvinte vai valer a pena.
1: Confesso que eu não conheço, viu? Olha, Olha é um autor que vale a pena conhecer, porque além dele ser, ter sido, né, ele, ele já faleceu há 32 anos, né? ele morreu em 1990, moço também, ele tinha 50 e alguma coisa, não sei do que, que ele morreu ele produziu muito durante a, a vida dele, era um autor de São Paulo, da cidade de Casa Branca, onde eu já tive a oportunidade de ir, inclusive para o festival, uma das vezes foi para o Festival Ganimé de José, eu fui convidado, foi uma honra, eu falei lá e, e é engraçado porque você reconhece muito
2: Oh, Mata. só um parênteses aqui ó. Você, você comentou sobre Não sabe do que, que ele faleceu E o nosso oráculo já deu a resposta Faleceu no dia 9 de julho de 1990 De uma parada
1: cardíaca repentina Mas eu acertei nos 32 anos Parada cardíaca Ele teve um, um ataque cardíaco né? Um infarto, né? talvez alguma coisa é. é, Mas eu acertei nos 32 anos Nós estamos em 2022 Foi em 1990 Uhum é, nisso aí eu não errei isso aí é, quando eu tive lá em Casa Branca uma da, foi muito interessante porque a obra dele quando você as coisas que a gente lê a gente assiste a gente aprende no início da nossa vida eu acho que elas ficam gravadas numa numa parte da memória assim que não se apaga e eu é, revivi muitos livros dele eu reconheci na cidade muitas locações da obra dele, embora a cidade não fosse nomeada nos livros dele. Aí eu me refiro em especial a um li- a uma coleção que ele escreveu chamada A Inspetora, uma coleção muito popular, você se lembra, é de Inspetora, né? dos anos 80? Cara, eu leio alguma
2: coisa disso, eu li alguma coisa, foi essa, essa coleção... É, ela, ela foi mais focar nos anos 70, né? 80. Nos anos 80 já começou a dar uma. Não, mas eu li é, no... já, já, já menos livros. É,
1: mas eu li nos A 80. imensa
2: maioria foi lançada nos anos 70. É, não, os livros estão aí é até hoje, a gente pode ler até hoje, mas é, é o que eu tô vendo aqui que ela tem muitos lançamentos nos anos 70. Menos nos anos 80, mas tem alguns ainda. Mas né? esses
1: lançamentos dos anos 70 estavam todos muito disponíveis nas livrarias nos anos 80. Exatamente, exatamente. Então, de tal modo que quando eu li essa primeira aventura, esse livro que foi adotado no colégio, que era Inspetor e o Fantasma Dançarino, se eu não me engano, é o volume 2 da coleção, então deve ter sido escrito e publicado lá em 70 e poucos, né? O Fantasma Dançarino. A inspetora e o Fantasma Dançarino. Eu me lembro muito bem, eu tinha 10 anos. E e ali, no no, no final do livro, depois que acabava a história, tinha uma relação de todos os os títulos que compunham essa coleção, que eram quase 40, se eu não me engano. Se não me falha a memória. E aí eu comecei a comprar os livros. Realmente tem muitos, não vou contar não, mas são muitos. é é, É mais de 30 é mais, Acho que é entre 30 e 40 livros.
2: E, e, e Mata, tá, tá certo. O, o Caso do Fantasma Dançarino é o segundo é o livro. O segundo
1: livro, né? Tá é. certo aí. aí
2: eu, tá o aí eu comecei o a... primeiro é o Caso da Mula Sem Cabeça. É, aí eu
1: comecei, eu comecei a ler na ordem. Eu fiz uma cópia da, dessa última página do livro e eu ia ticando à medida que eu, que eu comprava. E fui lendo, porque esse foi o primeiro livro, né? <risos> esse é o um mata. Dez anos. Esse é o um mata. Eu fiz amizade com a livreira, <risos> lá encomendava os livros. Olha, semana que vem eu quero esse e esse. Ela encomendava na editora. Quando eu chegava lá, uma semana depois, os livros já estavam lá me esperando. Meu pai depois acertava lá, ele pagava. Eu abriu uma. Era aquele prazer chegar lá e ter os livros lá, né? Sim. <risos> com certeza. Aí, quando chegava, assim, sexta-feira, o final do mês, meu pai ia lá e acertava quanto é que eu devo a tanto. Né? Ele fazia um cheque lá e pagava. E eu li todos né, até acabar. Aí, uma, 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 uma coisa que tem que ser ressaltada: é esse, essa coleção, esse primeiro livro né, do Fatal Dançarino, né, que eu li, e os seguintes foram a primeira literatura que eu li com prazer. E eu descobri naquele momento que eu era apaixonado por mistério, né, e que a, a leitura podia ser prazerosa, né? não aquela coisa obrigatória, né, que que desestimula na maioria dos casos a prática da leitura entre as pessoas. O senhor cresce achando a leitura um tormento e ele se torna um adulto prejudicado por isso que não chega mais não chega mais perto de nenhum livro isso prejudica o seu desenvolvimento intelectual, sua concentração, sua, seu repertório né, imaginativo. A gente se sente os efeitos disso na sociedade, as pessoas, não é culpa delas, né, mas elas são desestimuladas à leitura. Por isso que eu sempre digo que a literatura policial ela é uma, uma formadora de leitores muito poderosa, né? eu falo para os professores, com que, os pais que vêm conversar comigo, eu falei, olha, como é que eu faço aqui para meus, meus, meus alunos, ou meu filho, ou minha filha, ou meu neto, sei lá, começar a gostar de ler, eu falei, olha, literatura policial, eu posso até te indicar os livros, não precisam ser os meus, não. Tem livros muito bons, inclusive é, brasileiros, tem títulos estrangeiros. Aí me diz mais ou menos como é que é o, como é que são, qual é o perfil dos seus alunos, seu, seu filho, seu neto, enfim, que eu te indico um livro bacana para ele. Porque normalmente isso funciona. Eu sempre recomendo também que os pais, a pessoa, né, que é o mediador, né, aquela pessoa que vai dar o livro de presente, que está preocupado com isso. Que quer indicar, ele tem que ler É bom que ele leia o livro O professor normalmente lê Mas o, o pai, né, o avô, o tio Enfim, ele leia primeiro até Para poder conversar depois com o jovem Pô, esse livro aqui é legal Tem uma passagem ali no meio Que é fantástica Você vai gostar do personagem tal Duvido que você saiba Que você consiga desvendar o mistério antes Do, da, do autor apresentar Né a, no final, né, quando o detetive fizer aquela grande revelação, então isso tudo desperta a curiosidade porque nós somos nós é, seres humanos somos pessoas naturalmente curiosas e a literatura feitista era lida muito com a curiosidade humana experimentem um dia se tiverem a oportunidade eu já fiz isso eu já fiz muita coisa muita travessura <risos> na minha vida mas eu de vez em quando faço algumas também Ainda, né? Mas eu... Experimento em entrar num elevador lotado né? E você virar para uma pessoa que esteja do seu lado Um amigo, enfim, uma esposa enfim, Falar, olha, você não tem ideia da notícia bomba Que eu acabei de saber Ou do babado, ou da, da fofoca, enfim Você não tem ideia Vou te contar já... As pessoas não vão falar noutra coisa Claro, você não vai revelar ali na hora. Que não seja e eu só vou ficar obcecada de saber qual era o grande mistério, né? Qual era a grande? <risos> <risos> olha, olha o mata torturador.
2: Esse, esse essa faceta do mata eu não conhecia. O um torturador de, de desconhecido de elevador. É uma
1: vez eu não entrei no <risos> elevador. Olha só o que, que eu já fiz muitos anos atrás em Panema. Eu foi é um dia que por incrível que pareça eu estava de mau humor. Eu não sei porquê. E eu entrei no, no. Eu fui. Eu tava. Não me lembro também o que, que eu fui fazer naquele prédio. Era um prédio comercial. Não sei se era alguma consulta médica. Não me lembro. E aí eu fui pegar o elevador. Passei pela recepção. Cumprimentei o porteiro lá, os zeladores e tal. E cumprimentei as pessoas que já estavam esperando pelo elevador. Ninguém respondeu. Estavam todos com a, o focinho enfiado no celular. Aí eu falei: ah, é hoje. Entramos no Sim. elevador. Quando o elevador se fechou, eu virei para eles, com licença! Bom, eu agradeço por vocês terem comparecido aqui ao nosso encontro, porque eu não sei se vocês sabem, essa nossa. O fato de nós estarmos aqui não é uma obra do acaso, né? Nós estamos aqui por uma contingência do destino. Esse foi um encontro marcado. Eles me olharam apavorados, devem ter achado que era alguma pegadinha, ou que eu era maluco. Na parte do que eu era maluco, eles não estariam de todo equivocado, né? E aí eu, antes que alguém ali me tratasse, eu falei, calma gente, é brincadeira. Eu só queria saber se vocês falavam e ouviam, porque eu cumprimentei vocês ali fora e ninguém me retribuiu, né? Eu já fiz coisas dessas, travessuras desse tipo. Né? E de vez em quando eu me sinto tentado ainda fazer, só que mundo um hoje está muito violento, as pessoas estão, brigam por qualquer coisa. Você diz que gosta de azeitona, o outro fala, nah, não,
3: gosto de azeitona porque...
1: Na qual o preconceito que você tem contra as ervilhas né? Por exemplo né? Existe essa Maluquice hoje, né? o mundo está meio doido Mas isso vai passar, isso é uma fase já né? Isso já aconteceu passar, Em outros momentos passar, da história sim. Mas aí responder, aí continuando A tua pergunta inicial aqui Que eu falando bobagem é... Então
2: não, peraí Matheus. Vamos só, deixa eu só fazer uma coisa aqui do Ganymede José que você, Já que você introduziu ele Aqui na história eu queria comentar aqui porque eu é, eu lembrava do nome também. Obviamente, quando você falou da inspetora, eu lembro que eu li alguma coisa ou outra, obviamente não com o critério que você leu, né, que você acabou lendo a coleção inteira, na ordem, pelo visto. Ah, foi assim.
1: para não, né? não perder nenhum livro.
2: Pois é, eu não acabei tendo esse... Não fui criterioso como você foi, até me, me arrependo, deveria ter sido. Mas aí eu acabei descobrindo aqui, nessa minha pesquisa urgente aqui, que ele tem outras séries. Além da série inspetora, Ele tem uma outra série chamada Goiabinha, toda ela lançada nos anos 70. Tem a série Vivi Pimenta, também toda ela lançada
1: nos anos 70. Vivi Pimenta é bacana. Goiabinha eu não não me lembro se eu li. Vivi Pimenta é é uma série. Ele escrevia muito. Ele tem um livro muito legal. Ele escrevia muito. Ele tem um livro muito legal. tem mais uma série
2: chamada Fio Fio.
1: Essa também não me lembro. Talvez tenha lido alguma coisa.
2: Essa foi lançada quatro livros, e todos no ano de 1981.
1: É, ele tem um livro muito bacana chamado Oito Horas num relógio, uma coisa assim. Que é um. Não, não, um relógio não, Minto. Peraí, peraí. Oito Horas numa fotografia. É uma coisa assim.
2: Oito minutos. Oito minutos numa... ac... Cara, você falou Oito tenho... minutos
1: numa fotografia. Esse livro é espetacular. Esse não é um livro policial, é um livro de aventura em que um casal, se eu não me engano, é um casal, também eu li esse livro, eu era bem garoto. Eles são leva... eles, eles entram numa fotografia do, sé... do início do século XX. E eles começam a interagir com as pessoas daquela época. Né? É, um, é um negócio assim muito muito difi- na, na época né, eu achei muito diferente, muito inusitado, enfim Ele, ele escreveu muito e por conta disso Ele foi alvo, se, pelo que me contaram, pelos relatos que eu li De muito preconceito, porque a obra dele era vista como excessivamente comercial Com pouca qualidade literária, uma coisa da qual eu discordo bastante Ele escrevia muito bem e tinha muito talento, que ele também era pintor. E você for à Catedral de Igreja Matriz de Casa Branca, tem lá vários painéis que ele fez, ele pintou, tá? painéis belíssimos que enfeitam a igreja. Ele, ele era um artista completo, né? Então e só fui descobrir muito tempo mais tarde. O importante é que essa a obra dele foi a primeira obra com a qual eu tive contato de forma prazerosa. E eh, me me ensinou né, a gostar de ler, enfim, e me fez ir atrás de outros livros. E ela, eu não tenho a menor dúvida disso, ela ela foi o alicerce de toda a minha obra literária, inclusive os livros adultos. Ele é a pedra fundamental, porque uma pessoa, um escritor, né, via de regra, né, com honrosíssimas exceções, ele é um, primeiro um leitor, é uma pessoa que se apaixona pela literatura, pelo, né, pela, 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 pelas histórias, pela fantasia, enfim, e depois hein, resolve dar asas à própria imaginação e, e escrever os próprios livros. E quando eu comecei a escrever literatura juvenil, que foi muito tempo mais tarde, aí eu quero eu vou responder a pergunta do Erdin, inicial, eu já tinha alguns livros adultos publicados também na linha do mistério. eu, é claro que a, a referência mais importante foi... Quer dizer, a referência foram duas. A primeira a obra do Ganymedes e outras obras do gênero que eu li também ali na minha, no início da minha adolescência, como Marcos Rei, Pedro Bandeira, João Carlos Marinho, que escreveu um livro fantástico, é do Gênero do Crime, que é um livro também tem uma turminha de detetives lá ótimo um livro que foi publicado em 1969 e ele continua sendo muito lido ainda hoje né? é uma que ele já pode se dizer que é um clássico da literatura infanto juvenil brasileira e por outro lado me eu me lembrei muito me lembrei muito de mim né quando eu era adolescente né para tentar desvendar a mente do adolescente contemporâneo que por incrível que pareça não é muito diferente do adolescente daquela época. Mudaram algumas coisas, mas não existe assim um abismo comportamental tão grande quanto existe, por exemplo, entre um adolescente dos anos 80 e um adolescente dos anos 40. Né? Ali havia realmente uma, uma, uma evolução muito acelerada da sociedade, mas essas mudanças já não foram tão grandes da década de 80 para agora. né? E aí eu escrevi meu primeiro livro que saiu em 2007 pela coleção Vagalume, da editora Ática, chamado Morte no Colégio, que era um livro que eu pretendia que fosse uma série, eu ainda penso em fazer algumas...
2: Que eu já li, hein, Mata? Você já leu, né?
1: E ainda fala... Com já mim, li, né? Morte no Colégio. Veja você, né?
2: <risos> e ainda e continuo falando com o Mata.
1: Morte no Colégio um livro que eu... Eu criei ali uma, um grupo de de personagens que são basicamente dois irmãos, Ivan e Sofia, que estudam no colégio onde acontece a morte. Que o diretor da escola ele é assassinado com uma pera envenenada no primeiro capítulo. O tio deles e essa a morte do diretor ela tem a ver com a busca por um tesouro que seria sobrevivente da, da destruição de Atlântida. Né? Ele provaria a existência do continente perdido. Esse livro vende muito até hoje ele ele já está não sei se décima quinta décima sexta tiragem já nem sei mais eu, eu quis fazer um livro que fosse claro que dialogasse com essas aventuras que eu lia na minha adolescência mas não queria fazer mais do mesmo eu queria criar uma coisa assim um pouco diferente fazer dar um toque novo, né? Talvez porque na verdade os escritores não escrevem, a gente está sempre reescrevendo, né? Eu acho que a, 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 a literatura já foi toda ela é, criada e, e a gente na verdade reescreve obras que já foram imaginadas e, e concebidas por outros escritores no passado mas a gente dá o nosso toque para as nossas vivências pessoais, as nossas inquietações, etc. E naquela, naquele mês que eu comecei a escrever o livro, o Morte do Colégio, que foi em setembro de 2004, eu visitei no Rio uma exposição no Museu Histórico Nacional dos Pergaminhos do Mar Morto. Não Foi uma das exposições mais fascinantes que eu, que eu visitei na minha vida que falavam sobre aqueles, aqueles pergaminhos da época de Cristo que foram encontrados intactos na região do Mar Morto e naquele momento eu tive então uma ideia, porque eu estava pensando o que eu poderia criar de diferente na história aí veio, naquele momento a ideia de fazer de criar uns manuscritos perdidos, que aí seriam não sobreviventes da da época de Cristo, mas até mais antigos, porque seria um tesouro que provaria a existência de, de Atlântida e o livro foi publicado em 2007. A partir desse livro surgiram outras histórias. Aí sim surgiram as turminhas, né? que eu, eu fui escrevendo, a, a, da série Os Caça Mistérios, depois a Detetive Sicília, O Vale dos Mistérios, que é uma outra coleção. O segundo volume vai sair agora em fevereiro para a Ler. E fui me dedicando a isso. Né? É, é claro que eu estou sempre fazendo uma. Me colocando no lugar dos leitores, embora eu já já esteja na meia-idade, eu consigo me colocar perfeitamente no lugar de um um jovem leitor, porque eu me lembro muito bem da minha minha juventude e e estou sempre me atualizando, né? sempre procurando ouvir o que os jovens têm a dizer, sobretudo nesses encontros que eu faço nas escolas.
2: E, Marta, só uma pergunta aqui. Você tem um outro livro também que alguma coisa... O título dele tem uma palavra, o Grêmio?
1: Ah, o Mistério do Grêmio também. Esse livro não tem nada a ver com o time gaúcho, né? É um Grêmio escolar. Esse livro também saiu pela História SESI, São Paulo. É a história de um um Grêmio estudantil instalado num prédio histórico. É uma escola que tem um uma parte antiga, que foi desativada e porque a escola construiu uma uma instalações novas, né? E o Grêmio consegue se instalar numa das salas onde uma menina foi encontrada morta muitos anos antes e dizem que o fantasma dela assombra ali, tem um toquezinho de fantástico também, assim, muito leve e no dia da inauguração do Grêmio, algumas coisas estranhas começam a acontecer a presidente do Grêmio, que é a protagonista do, do livro, vai investigar para saber o, que ela, a, a própria vida dela começa a ficar em risco. E tem esse diálogo com o sobrenatural por causa da, da fantasma, do suposto fantasma da, da, da menina que morreu, 13 anos antes, se eu não me engano.
4: Eu
2: perguntei sobre esse livro especificamente porque eu tenho esse livro também aqui. Esse eu ainda não li, está aqui na minha fila. Vou chegar nele um dia. Mas é porque esse livro, eu não sei, eu, eu achei esse livro uma vez aqui, alguma, revi- alguma livraria, alguma coisa. E eu cheguei e falei, pô, o livro do mato aqui? Aí, eu vou levar. Estados Unidos? <risos> tá. né? Jura? Não, não, aqui não, foi aqui não. Foi quando eu tava no Brasil ah, tá. ainda. Nossa. E aí eu dei de cara com o livro e falei, pô, o livro do mato aqui, que legal. Peguei na hora correndo e levei. Que tá aqui ainda. Minha filha também tá na, tá na fila da minha filha aqui pra ela ler também. Chegaremos
3: A dele. Coleção Vagalume sempre me lembra o inesquecível Escaravelho do Diabo, né? Esse também inspirou inspirado gerações de leitores e de autores como nós também. Né? Sensacional. Tem muito... Os
2: Caras do Diabo é marcante mesmo inclusive para quem, quem foi ruivo na infância, isso é um problema
3: tinha muitos legais nessa época, tinha o filme na barriga do Panda também excelente é, é, um que foi muito marcante para mim A Montanha Partida, O Mistério da Expedição de quem, que quem que era Lúcia Machado de Almeida talvez que é, é a, é a autora do... do cara Velho do Diabo essa foi da do, do Diabo, né? Ou a Lígia Fagundi É uma das duas, é né? autora da Montanha Partida, O Mistério da Expedição, né? Que tem uma pegada muito de ficção científica e foi um, muito, um dos mais marcantes para mim na, na, na adolescência, né? E acabou inspirando também, né? É muito do clima que eu coloco hoje nas histórias. Eu acho que vem, vem desses, desses livros. Eu lia muito também a série Perry Rodan, que o legal era que você podia comprar em bancas, né? Sim, tinha bancas de jornal espalhadas em todo canto e sim, você comprava bons livros nas bancas de jornal, né? A é série Perry Rod, é de ficção científica, viagens espaciais, encontros com outras civilizações, né? E, meu, era, era sensacional. Me, me ensinou a, a ter um, uma escrita um pouco mais concisa, não ficar, não ficar enrolando muito, né? Eu eu fico espantado, às vezes, que tem muitos autores que num conto, depois de três páginas, não saem do lugar, né? Sabe? É cúmulo. Tem que ser, né? Isso é um problema. Tem que ser assim, poxa vida. É uma lição que meus meus editores da época da Tarja, o Jean-Paulo Selle e o Richard Diegues passaram, né? Porque o livro tem que pegar desde o começo, né? Se não pegar, como é que vai ser?
2: Mata citou o Ganymede José aqui como um dos grandes influências uma das grandes influências da, da vida dele não só, não só como escritor né, mas até para formar um leitor e só uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte que não conhece ainda também eu também já me aventurei nisso, apesar de eu não ter publicado mas eu tenho dois livros escritos nessa seara aí de detetives mirins. Bacana demais é, eu tenho uma turminha chamada Os Assombrosos, convidei o, o Nanuca Andrade que é um ilustrador ele já conversou aqui com a gente também, em outra ocasião, e ele fez os desenhos do livro, porque foi o seguinte, eu sempre eu sempre lia histórias para minha filha na hora de dormir, né? e chegou um ponto que ela preferia que eu inventasse histórias em invés de eu ler histórias, é, claro. e ela queria ser histórias de mistérios, claro. né? e chegava o ponto que a gente começava, eu começava a contar histórias, e ela começava a interferir, dizendo que não tinha sido bem assim, que ela queria que fosse de outro jeito, e <risos> eu cheguei a um acordo com ela.
1: Muito bom, muito
2: bom (risos) Você não se mete na minha história Você cria os personagens, mas você não se mete na minha história (risos) Aí fizemos esse exercício Ela criou uma turminha E na época ela assistia muito Scooby-Doo Por isso que eu estou relembrando disso Obviamente se tornou uma influência Que ela nem sabia disso Mas se tornou uma influência A turminha que ela criou Era muito parecida com a turminha do Scooby-Doo E aproveitei essa turminha E criei o primeiro livro ela adorou, já criei o segundo também, já fiz o segundo. Só que eu, quando comecei a procurar editora no Brasil, aconteceu a minha mudança para o Canadá, no início, depois aqui para os Estados Unidos, e eu deixei esse projeto arquivado. Depois, quando eu cheguei aqui, comecei chegou um momento que eu já tinha terminado o mestrado, já tinha se me mudado do Canadá para os Estados Unidos, com toda a reviravolta que isso aconteceu, uma longa história que não vem ao caso, eu resolvi, vou começar a procurar editor aqui nos Estados Unidos, consegui um tradutor que traduziu do inglês do português para o inglês e comecei e fui procurar editor aqui nos Estados Unidos e veio a pandemia. Hum. E eu resolvi deixa para lá porque o editor que eu tinha conhecido que com quem eu ia conversar era em Nova York, eu tinha que ir lá. E eu falei, nem pensar agora, vamos ficar em casa todos, né? Aquela famosa fica em casa, aquela bobagem que a gente acabou fazendo, mas enfim. E essa história acabou que tá guardada aqui até hoje e eu ainda não retomei desde que voltou aqui agora foi ficando pra trás, mas eh, eu, eu estou de volta agora em 2023 com a decisão de tirar esse projeto, tirar a poeira dele e voltar a buscar tentar buscar um lugar ao sol Opa,
3: aí. Posso... Não, depois a gente conversa em particular que talvez eu possa dar algumas sugestões maravilha, mas aí voltando então pro Scooby-Doo Que você
2: falou, como é que o scooby doo se tornou-se uma referência pra você? Fala um pouquinho sobre a turma do scooby doo também, o que a gente sabe sobre isso?
3: Todo o clima de mistério da série, né? Era muito divertido. Chega em algum lugar, ó, algum monstro, algum fantasma está assombrando. Vamos investigar! Aí sempre. O
2: o que eu gostava do scooby doo e acho que foi isso que pegou a minha filha, e acho que é o que o Mata também falou, que a gente. A nossa mente é curiosa, né? e a gente quer saber, é porque no final das histórias do Scooby-Doo, vem sempre aquela explicação do que que aconteceu, quem era o culpado, por que que era o culpado, qual era o interesse dele, por que que ele estava cometendo aquele Aquele crime, ou criando aquela situação lá. Ficava tudo explicado tintim por tintim. Obviamente, no nível de De complexidade para o público de Scooby-Doo, lógico. Mas... É, era isso que acho que dava aquela satisfação pra gente, né, quando a gente era é pequeno via aquele desenho, porque você no final você entendia tudo, ah, sim, aconteceu isso eu. tudo e a gente acabava, eu, eu acabei aprendendo a desconfiar dos mais inocentes ali, né porque era sempre assim, né Chega, sempre parecia o um bonzinho, legal que você achava, ah, isso aí não é o um problemático e vinha sempre aquele mal encarado aquele, aquela figura ali que ninguém queria falar, uma figura mal humorada e no final das contas você achava que era ele, mas não era, no final das contas era o
3: bonzinho. Aí eu acabei aprendendo que, aí eu tenho que desconfiar de todo é mundo. É uma então. coisa muito legal da série, né? Ensinar a pensar, ensinar a desconfiar, né? E eu quero destacar também que uma, uma série recente do Scooby-Doo, Scooby-Doo Mistério S.A., o título original é Mystery Incorporated, eles conseguiram manteram fielmente todo, toda a aparência, todo o clima da série, mas deram uma atualizada tão bacana hein? todo esse lance da investigação e tudo mais, né? Ressaltando alguns aspectos, quer dizer tem ali um tem quase que um romance entre a velma e o salsicha o Scooby fica com com ciúmes e... e... Parecia, me, me cativou mesmo é pena que aqui no Brasil não foi lançado em DVD, mas se alguém achar pra assistir, vale a pena que é muito divertida
2: uma curiosidade ainda sobre o Scooby-Doo, é que o Lucas Radaeli que já foi o convidado nosso aqui, já esteve já aqui com a gente é, ele conversou, ele, uma vez ele contou um caso engraçadíssimo, porque o, o Lucas é cego e é um cara que tem uma uma capacidade, assim, absurda. Ele é é extremamente inteligente, extremamente perspicaz. Grande grande
1: sujeito. Já conversei com ele aqui no Ghostwriter, se eu não me engano.
2: Ghostwriter, né? Pois é, um sujeito exemplar. Ele mora na Califórnia, lá. Eu até visitei, fui pra Califórnia, lá, visitei a Califórnia. Eu ia encontrar com ele no dia que eu fui encontrar com ele. Acabou tendo um desencontro lá, não deu, mas... Ele também tá para vir aqui em Boston... aqui Algum dia aqui na Universidade de Harvard... E espero conseguir encontrar com ele por aqui... Mas enfim... Ele contou o caso que ele assistia... né? Quando era pequeno ele assistia o Scooby-Doo... E depois de muitos anos assistindo... Algum comentário que ele fez com algum amigo... Veio uma revelação para ele... Que ele nunca, nunca soube... Ele achava que o Scooby e a salsicha... Eram cachorros... Ele achava... Por tudo que ele assistia... Ouvindo uhum. obviamente que o Salsicha era um cachorro, era, era uma dupla de cachorros. Porque é salsicha, salsicha, inclusive, é nome
1: de cachorro, né? Eu é nome de cachorro,
2: é. chamado Salsicha. Então, anos assistindo o scooby e ele um Deus. dia fez um comentário, o amigo dele estranhou o comentário, conversou com ele, e na, nessa, nessa, nessa conversa, ele falou que o mundo dele ruiu, porque ele sempre imaginou o salsicha como um cachorro o Também. Junto.
3: Ah, que coisa incrível!
2: <risos> que coisa incrível! Era o que tá. Ele tá sempre quer comer o biscoitos do Scooby também, eu, então, que é, é o que
0: eu, tá
3: sempre eu, junto. Sempre. Né? Então, <risos> Inclusive, outra coisa bacana: a série Supernatural dos dois irmãos, né? que percorre os Estados Unidos matando... olha, eu sei que você vai falar genial, eles fizeram um episódio em animação onde os dois irmãos entram no desenho do Scooby-Doo e ficou perfeito ficou genial,
2: esse episódio é um dos melhores Scooby-Doo, sensacional,
3: ficou muito sensacional
2: você mata, se você não conhece essa série é Supernatural uhum. É uma série de dois irmãos que lidam com situações sobrenaturais, que caçam monstros, caçam entidades sobrenaturais aí. Enfim, é uma série que tem várias temporadas, tem vários dobramentos. Não cabe aqui a gente comentar sobre ela. Mas é uma série feita por atores normais, pessoas, carninhosos como nós. Um episódio tal lá, por algum motivo, eles vão parar no mundo de Scooby-Doo. E eles participam de um mistério... Né? De, uma, de uma aventura com a turma do Scooby-Doo. Cara, é genial. Eles são desenhados como personagens do Scooby-Doo e dá para você, você identificar os dois ali, da turminha ali. <risos> Olha, é genial, é genial.
1: Vou assistir amanhã a ah, <risos> Tira o olho da
3: Daphne, que a Daphne é minha.
1: <risos> Nossa, claro. Eu também eu vou... gostava do scooby Eu assistia muito scooby quando eu era criança. Que legal tinha outras séries também de mistério e, e aventura tinha o Johnny
3: Quest, que era muito bom Johnny Quest, então voltando na Misteria SA ela tem um monte de referências aparece num episódio muito rapidinho, o Johnny Quest porque a Quest, é Quest Enterprise, se não me engano a empresa dele é frequentemente citada na série é, determ- tem um episódio que eles fizeram crossover com Falcão Azul e Bionicão É genial, é muito genial. E é interessante, na segunda temporada acontece um mistério paranormal de verdade mesmo, que inclusive explica por que tem certos animais na série que falam, inclusive o Scooby. Ficou muito bacana. É, É uma série muito legal, tem só duas temporadas, mas olha, ficou muito boa e é uma belíssima homenagem ao original.
2: Legal, então tá aí uma uma referência que acho que acaba todo mundo que vem da década de 80 e, e que gosta de, de livros de mistério né desculpa uma referência que não, não passa em branco né
3: e fora, fora os clássicos né Agatha Christie, Poirot etc
2: né? é Sherlock Holmes é Sherlock Holmes que eu acho que eu li eu li todos todos os livros de Sherlock Holmes e aí entra uma diferença Agatha Christie ela, no final, nessas explicações como acontecia no, no, nos, nos histórias do Scooby-Doo uhum. coleção Vagalume também em certa medida, uhum. também toda a explicação de mistério uhum. de tudo mas o, o da Agatha Christie, essa explicação nunca me convenci direito porque, é, é porque faltavam pedaços nas, na, 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 ao longo do uhum. livro que só eram oferecidos na explicação final uhum. e aí isso me
1: incomodava me irritava na uhum. Agatha Christie eu sou obrigado a, a, a discordar parcialmente. Em alguns livros dela, eu concordo. Em alguns livros dela, ah, a não, solução nem todos, nem todos. era é muito forçada. Por exemplo, aquele livro, o caso dos Dez Negrinhos, que, que depois é, alteraram o nome. Acho que é a tradução Você original. Não, é?
2: não sobrou nenhum, alguma coisa assim. Né?
1: É. Eu acho que é a tradução literal do título original. Só não estou tô, não tô enganado. Esse livro eu acho um livro muito forçado. Ele ele funciona como um jogo, mas ele ele é inverossímil, na minha opinião. Uma coisa que eu que eu gosto, que eu prezo muito, como leitor, é uma opinião minha, tá? Tem gente que vai discordar de mim, enfim, eu respeito. Mas uma coisa que eu prezo muito na literatura policial é a verossimilhança. Ele é você imaginar que aquilo poderia, de fato, ter acontecido. E o caso dos Dez Negrinhos, ou e não sobrou nenhum, aquela sequência de mortes, com aquelas estatuetas sendo quebradas antes, elas não 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 convencem muito. Agora, ela tem livros espetaculares, por exemplo, Assassinato no Campo de Golfo, vocês já leram esse livro? Esse livro é espetacular. Eu li. Esse livro é uma lição de como escrever uma história de mistério, eu vou explicar porquê. Eu não vou dar nenhum spoiler hum. Ele é protagonizado pelo, pelo Hercule Poirot Ele se passa na França né? pra, assim, Em linhas bem gerais O Poirot resolve um caso Com uma explicação que faz todo o sentido Você consegue ligar aqueles fios todos da trama Ali na hora e Só que de repente ele percebe uma coisa Uma, uma coisinha de nada Um detalhezinho ridículo e ele encasqueta com aquilo e resolve refazer a investigação toda e chega a um outro desfecho ainda mais impressionante e que também faz todo sentido e que se e que se encaixa perfeitamente com a história né, que tinha sido narrada até aquele momento então é uma todo escritor aí é uma dica que eu dou aqui toda pessoa que queira escrever literatura policial goste enfim não deixe de ler esse livro que ele é uma aula de como você construir é, é, uma história de mistério que vo- que você enquanto leitor não consegue é muito difícil você entender né o, você adivinhar né perdão quem é o criminoso antes porque ela a Agatha Christie despista muito bem o, o leitor e você criar duas possibilidades de final fantásticas né? interessante é uma, é uma dica que eu dou esse livro é muito bom e ela tem outro um corpo na biblioteca o um livro de Golfo, assim, né legal. assassinato no campo de Golfe para na minha opinião não é dos mais não é dos mais celebrados e deveria ser eu acho ele muito superior por exemplo ao assassinato no Expresso do Oriente que é um livro que tem uma ambientação fantástica né, luxuosa, interessante, atraente, tal. mas o desfecho dele eu achei muito
3: assim. É, Meio né? né? De repente, não, é, então, isso, 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 isso e pá. Sobre o livro do
2: Assassinato do Campo de Golf, Mata, eu me lembro especificamente uma passagem, eu não sei por que, que eu guardei essa passagem. Ele tem um, um detetive meio que rival que está investigando. É, o francês, também, é. Né? É,
1: o France, é, um detetive local. O francês. Exatamente. É
2: um detetive local e que eu me lembro que no início, quando eles começam a investigação, o detetive é, é, era tipo um cachorro, um sabujo, um farejador, que ele vai se. Chega na cena do crime e ele é aquele cara que escrutina cada centímetro quadrado buscando um uma cabeça de fósforo que caiu uma ponta de um alfinete, tudo pra ele era alguma coisa que ele, podia, que ele guardava que podia estar relacionado ao crime, que podia ser a chave pro mistério, e o Poirot chega na cena do crime meio com desdém, assim, e em vez de se preocupar com esses detalhes, essas Deus ele acha, ele acha um, um, um bastão, ou mesmo se era um taco de golfe, um bastão, uma coisa grande, e ele fala, ah, é isso aqui e o pessoal fala, ah, mas ele fala, e ele fala, o, o... O outro cara aí tá tão preocupado com um fio de cabelo que deixou passar uma peruca na frente dele, uma coisa assim, ele faz um comentário de
1: tipo É bem comentário do Poi né?
2: Legal. Renato, cita dois escritores aí do gênero policial que você acha que vale a pena ser mencionado. Gênero
3: policial, né? Não, assim, gênero policial não é bem o meu favorito, né? livros de mistério. Mas livros de mistérios no de geral, de de modo geral, de geral né? Olha, atualmente eu tô lendo muito, eu não vou citar particularmente autores, né? Atualmente eu tenho lendo muitos quadrinhos da Bonelli, especialmente o Martin Mister e o Dylan Dog. O Martin Mystère é o detetive do impossível, ele lida muito com alienígenas... Temas perto da ficção científica... E geralmente é sempre assim... É um mistério... Ele vai pesquisar... Ele tem alguma ligação com coisas que ele já tinha... Teorias pouco usuais que ele tem... Sobre civilizações antigas... né? E o Dylan Dog... Por outro lado... Ele é ligado a monstros... Fantasmas... Assombrações... E pega muito serial killer também Então também tem essa estrutura Acontece alguma coisa Ele vai lá investigar Alguma assa- assa- serial killer E os dois eu conheci Recentemente né, os quadrinhos Que estão sendo publicados pela editora Mitos E são ótimos Conheci inclusive por meio do Paulo Werner O editor da OVNI Pesquisa Que me pediu para escrever um artigo Sobre o Martin Mister Que recentemente completou 40 anos se não me engano Olha. Foi, é, é muito interessante. Eu recomendo. Estão sendo publicados pela, pela editora Mitos, né? Os dois quadrinhos são muito interessantes. Então,
2: eu vou passar pro Mata, mas antes eu vou me antecipar aqui e eu vou citar um antes que o Mata cite. Eu vou citar o o Detetive Espidosa, né? Do Luiz Alfredo Garcia uhum. Rosa, que é, um, é uma série de, sobre um detetive, um delegado de
1: uma lá de uma delegacia é uma lá de, Copacabana, delegacia Rio de Janeiro. De qual... Copacabana.
2: Décima segunda. Copacabana na minha ali, terra?
1: Né? Copacabana, só Copacabana? Que
2: legal. É, é Florianópolis aí é sua terra, né? <risos> é, mas Não, Florianópolis está sua mas terra. Copacabana, né? está. A
1: Copacabana é minha pátria.
2: E o Detetive Espinosa tem uma, é uma série de livros, o Garcia Rosa fez ambientados ali nesse microcosmo de Copacabana e arredores onde ele investiga. Ele não é um detetive que tem grandes poderes dedutivos, que tem grandes insights geniais como o Sherlock Holmes, como o Hercule Poirot, mas ele é um detetive que é aquele cara que vai até o final, que, que puxa todos os fios possíveis da investigação para ver. Alguns vão dar em beco sem saída, outros vão ser mais promissores. E é aquele cara que faz o trabalho que tem que ser feito, né? aquele trabalho de formiguinha né, que vai, vai, vai levar à conclusão dos casos. E, como todo leitor de romances policiais, os mistérios ficam bem explicados ao final, né, Mata? Sem grandes plot twists, sem grandes reviravoltas, sem grandes surpresas. Sim, ele. Né, mas de uma forma sempre satisfatória. Alguns livros melhores do que outros, obviamente, mas.
1: Mas são livros muito, muito gostosos de ler, sobretudo para quem conhece Copacabana. Você reconhece ali aquelas esquinas, a galeria menescal, onde tem a loja lá. Ela existe, a loja onde ele comprava kibis e esfirras, é uma loja árabe chamada Baalbek. É uma, um empório, uma, uma lanchonete árabe, muito boa. Assim. E eu gostava da, dos livros, gosto né, dos livros dele, já li, li todos.
2: Também li todos, infelizmente ele faleceu, né?
1: Faleceu, acho que tem uns dois anos. Né? Era eu estive com ele algumas vezes pessoalmente. Um homem muito educado. Aliás,
2: Marta, já vou deixar aqui no ar o convite para a gente gravar numa próxima ocasião falar especificamente sobre a obra do Garcia ótimo, Rosa O que, que um você acha?
1: Vai ser um prazer enorme. Falarei com o maior prazer. A gente dá uma. Gosto muito. Dá viu?
2: uma varrida nas, nas obras do ele, detetive Espinosa E ele merece e essa homenagem,
1: vai... né? Ele, ele teve uma contribuição merece. merece literatura merece. policial. E era um homem muito, muito educado. Eu estive com ele algumas vezes. Estive na casa dele, inclusive. Ele era uma pessoa assim, muito sociável, muito, muito culto, era um homem que, que conhecia a literatura profundamente, filosofia, psicanálise, foi uma, uma perda realmente muito, eu senti muito, né? a perda dele até, inclusive, né? é, por saber que não haveria um novo Spinoza, né? o, que a, a série tinha se encerrado. Né? Agora, o a série se encerrou por Força Maior, né? Por força Maior. Uma pena. Mas ele deixou, ele escreveu bastante livros, né? Então a gente pode sempre reler. A... E ele não
2: pode... só tinha o Detetive Espinosa, né? Ele teve também a. A taxista lá, como é que Berenice. É
1: Berenice. Berenice? É. Berenice.
2: Mas, a... mas que não tiveram o não tiveram brilho que o Detetive Espinosa, né?
1: Não, não. Ele não, é, não, não tem o charme da, das obras do, do Espinosa É um bom livro mas não, não chega, não, não te envolve. Foi um só, né? Da
2: Berenice foi um só, né?
1: Foi um só. Berenice procura, se eu não me engano. Foi um só.
2: É. Isso, exatamente, é isso aí. Bom, então agora eu passo para você. Já que a gente, eu citei o Garcia Rosa antes que você citasse, eu não sei se você ia citar ele, mas eu já citei logo. Poderia
1: citar, poderia citar. Sim.
2: Então agora eu deixei você. Já tinha falado um pouco da Agatha Christie e eu falei do, do Spinoza. Então agora você tem uma, uma outra oportunidade de trazer para a gente aqui Algum outro que você acha que vale a pena o nosso ouvinte aqui conhecer e, e dar uma pesquisada também, por conta própria? Olha,
1: eu sou fã do Jorge Simenon, que é o criador o do, do Comissário Maigret, que é um comissário, comissário, Maigret, um comissário Maigret, parisiense. Eu. Ele é o Simenon era belga, mas as, as histórias do, do Maigret são praticamente todas ambientadas em Paris ou na França. O, escritor, o detetive é, é espetacular, assim como construção de personagem. Ele é um homem muito sensível, muito humano, que procura, mais do que desvendar o crime, desvendar a psicologia, as emoções dos personagens. Ele chega a se solidarizar com o criminoso, porque ele tenta entender o que, que motivou aquilo, né? o que que o que, que levou aquela pessoa a cometer aquele crime. E ele segue muito essa intuição, com base nas impressões que ele vai colhendo, conversando com os suspeitos, as testemunhas. Ele vai formando uma, uma, um painel, eu acho, da, da investigação, muito com base nisso. eu não tenho nenhuma dúvida de que o Luiz Alfredo Garcia Rosa, embora nunca tenha visto nenhuma declaração dele a esse respeito, mas ele visivelmente se inspirou no Maigret para criar o Spinoza. O Spinoza tem muito do Maigret. Um dos melhores livros que eu li, não um livro policial, um dos melhores livros que eu li foi do Simenon, não é da, da coleção do Maigret, é um livro chamado L'Assassin, o Assassino, é um livro, o Assassino, esse livro é um livro fino, passado se eu não me engano, na Bélgica ou na Holanda, de um marido. O crime acontece logo no começo. O marido descobre que a mulher está tendo um caso, vai lá e mata os dois. Mas é a psicologia do, desse personagem, do assassino, né, que é esse protagonista. Eu não me lembro os nomes, tem muito tempo que eu li. A paranoia que vai tomando conta dele é um romance muito psicológico. Ele é muito, muito eu vi muita coisa de Dostoiévski nesse livro é um livro fantástico é uma obra assim que você fica arrebatado ele é um livro fino assim não é um livro muito extenso você não desgruda porque tem um todo todo um clima psicológico pesado ali muito interessante não né? o personagem ele vai enlouquecendo à medida que a, a trama vai avançando é um livro espetacular não foi um escritor fantástico ele tinha uma qualidade o Renato mencionou há pouco uma coisa que eu, com a qual eu concordo embora muitas vezes eu não seja totalmente adepto, mas eu vou corrigir que a concisão que é uma qualidade do bom escritor, você poder contar em poucas palavras aquilo que você pode ser tentado a contar em muitas, você pode contar em menos melhor né? e o não tinha isso você consegue em poucas páginas Assim, de uma maneira muito simples, muito direta, porém com qualidade literária, uma linguagem muito bem trabalhada e tal, ele dava toda a ambientação da história. Você, você via o local onde os personagens estavam e você enxergava os personagens por dentro. Todo, a própria fala dos personagens você é como se você estivesse de frente a eles e conseguisse pelo olhar e pela audição, fazer um diagnóstico do caráter, das emoções, das inquietações daquela pessoa. Ele fazia isso, em poucas palavras, sem grandes descrições, sem precisar contar o que a gente chama em criação literária de história anterior, né? toda aquela... o histórico daquela pessoa O histórico psicológico ah, Foi abandonado pelo pai Quando tinha cinco anos tal. Se isso era um elemento importante Para a composição daquele personagem O Simenon colocava De uma forma muito concisa Que não interferia No ritmo da história E às vezes o mistério nem era assim Tão envolvente, mas você ficava muito envolvido Pela história em si né? Pelo próprio personagem A rotina dele Era um homem que tinha uma vida simples, um casamento ali meio morno, mas ele gostava muito da esposa, morava no mesmo apartamento há não sei quanto tempo, tinha uma rotina de trabalho. Então, era uma uma coleção que que vale a pena ser lida. Os livros dele, eu não sei quem é que está publicando, uma época era LPM, Livros de Bolso, mas depois os livros foram... Eu não sei por que razão Acho que o contrato terminou E uma das partes não se sentiu animada a renovar Não sei os os bastidores Mas eles estão disponíveis aí nos sebos, Estante virtual Inclusive eu acho que o Assassino Que não é do Magret É um dos livros Esse vocês têm que ler Esse livro é fantástico, arrebatador Vou comprar amanhã Por favor
2: Eu não estava esperando o momento para falar essa frase, vou comprar amanhã.
1: (risos) Você lê nessa geringonça digital aí, como é que chama isso? Kindle. Kindle, né? Aí você pode comprar agora até, não precisa esperar amanhã. Eu falo vou comprar amanhã porque eu vou esperar a livraria abrir, eu sou jurássico, eu falei no papel.
3: Ah, é tão bom o livro em papel, você pega, não precisa ficar preocupado, né? Como todo livro, você não, cheira não, o livro, não, né? Não, Isso aí. Não, eu não sei, porque
1: eu de É, não, eu adoro, né? Eu, tenho, eu acho que eu não fico piripado há anos, que eu, eu, de tanto ácaro que eu aspirei, foram criando <risos> foram reforçando o meu sistema imunológico. Enfim, aí você falou do, no outro, outro escritor que você quer, né?
2: Isso, vamos citar mais um aí, para a gente depois partir para a reta final aí. Olha,
1: um escritor que eu, que eu li... Deixa eu vejo eu pensar. aqui, que são tantos como
3: é que eu vou eu vou
1: imaginar um e eleger um eu vou falar de um escritor que eu gosto bastante que eu estou lendo a obra dele mais recentemente, é um escritor americano chamado Steve Barry ele é um escritor contemporâneo é as, as obras dele tem sempre uma relação com um segredo da antiguidade, uma coisa do passado então ele tem por exemplo a profecia Roma Romanov que é um livro que Esse livro parte de uma premissa muito interessante de que a família Romanov a família Romanov a família do czar da Rússia foi toda executada quando houve a Revolução Russa inclusive os filhos pequenos a premissa desse livro é que um dos filhos teria sobrevivido e teria fugido da Rússia e e continuado a dinastia na trama ah, houve lá, não me lembro exatamente o que aconteceu, que caiu o governo, enfim, houve um plebiscito e a maioria dos russos optou pelo retorno à monarquia e que seria um parente mais próximo da família Romanov que deveria ocupar o trono. E o, encontram lá uns arranjos políticos dentro da, da Rússia, encontram lá um primo em, sei lá, 30º grau, assim, que seria um mais próximo do Czar do né, na linha de sucessão e ele, claro que acaba fazendo parte de um grande conchavo político, de interesses econômicos, ele seria colocado ali para atender a interesse de fulano, de outra, uma coisa que a gente aqui no Brasil conhece muito bem né? uhum. pois bem mas aí surge uma pista uma profecia do Rasputin, que era uma iminência parda do do Kizar, né? Ele era muito ligado à esposa do Quizar, que era uma, uma figura mística. Ele tinha uma influência muito grande no governo, um personagem histórico interessantíssimo, inclusive. E nessa profecia ele narrava tudo o que tinha acontecido e falava da restauração da monarquia, enfim. E dava pistas sobre onde seria encontrado o Descendente, né? Do direto dos Romanov, e aí os protagonistas do livro acabam sendo envolvidos lá numa numa trama. O livro é muito acelerado, é muito denso, né? Os personagens não param, justamente porque, enquanto os protagonistas, eu não me lembro exatamente quem quem são, estão em busca do descendente direto do. Que Zá, Nicolau II, né, que era o czar russo, existe um grupo, claro, que está que interessado em silenciá-lo antes que essa pessoa seja encontrada, porque vai contrariar todos aqueles interesses políticos e econômicos que estão sendo costurados na Rússia naquele momento. É um livro muito bom, isso eu digo a vocês. Ele tem um outro também, que é o Terceiro Segredo, que fala do Terceiro Segredo de Fátima, Olha aí. É, e eu estou lendo um agora que chamado. É um livro, um livro que eu estou lendo nesse momento. A Sala de Âmbar. A Sala de Âmbar era um recinto de ouro e âmbar que foi construído na Rússia, existia num Palácio Real da Rússia, e que os nazistas saquearam quando invadiram aquela parte da Rússia. Eles levaram para Berlim e, essa, e essa, a sala foi desmontada e, e os detalhes da sala desapareceram, quer dizer, todo, tudo aquilo que tinha sido pilhado ele desapareceu aí eu não posso contar mais porque eu estou mais ou menos no começo do livro eu sei que a Branca ju- é uma juíza que é filha de um preso um, 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 um prisioneiro de um campo de concentração Que por alguma razão foi libertado Ou fugiu Aí isso ainda vai ser explicado ao longo da história Mas o livro já me prendeu Inclusive quando eu terminar a gravação desse podcast Eu vou voltar a essa leitura Um livro muito bom Esse autor é bom Agora, ele tem uns livros Que são protagonizados por um detetive Que é tipo um detetive Esse eu já achei meio Assim, que já não me prenderam tanto Esqueci o nome do detetive também Eu estou ótimo aqui Não me lembrando de nada mas tem um livro chamado O Mito de Lincoln, que é um livro que fala sobre os mormons, uma profecia mormon, um segredo mormon. Esse livro eu não consegui chegar até o final. Eu tive que largar porque ele é muito arrastado e eu achei o protagonista muito chato. Aí é uma opinião minha também. Pode ser gente que discorde. Agora, os livros que não são desse, desse detetive... Deixa eu ver até se eu pego o nome dele aqui. Eu acho que o livro está por aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Guardem aí só um instantinho Eu hum. vou pegar eu... Sim, o livro aqui, Esse livro aqui É o... Como é, que é o nome dele? Cotton Malone Esse Cotton Malone Realmente não me... Não, não tivemos uma boa química Entendeu? Um com pouco... o outro Mas <risos> mais, é... os livros que não tem o Malone São muito bons Agora, pode ter gente que... Com certeza haverá pessoas aí que vão discordar. Vão dizer, não, o Cotton Malone é ótimo. E pode ser que seja mesmo. O problema às vezes sou eu. Que não simpatizei, Às vezes ele me lembra alguém que eu conheci, com quem não antipatizei. Essas coisas acontecem na literatura. Né? Então, são esses dois autores. O clássico, que é o Simenon, Jorge Simenon, e esse contemporâneo, Steve Barry, americano, que é uma leitura que eu, que eu tenho gostado bastante. Os livros dele eu tenho lido e tenho tenho gostado bastante da leitura. Recomendo.
2: Bom, então, senhores, como eu falei que a gente estava indo para a reta final, eu vou pedir... O Mata deu aqui já algumas dicas de livros. Eu vou pedir, então, para o Renato ver se ele também indica, indica algum livro especial, algum livro... Que acha que vale a pena nosso nossa
3: leitura aqui, nosso, nosso ouvinte, né, Opa. Ah, é Bom, agora eu vou, vou sair um pouquinho do campo dos detetives, né? Eu, o Luiz me lembrou muito uma, uma, quando falou do, do Ganimedes José, que foi acusado de escrever literatura comercial e tudo, né? Me lembrou um comentário que eu ouvi sobre o Isaac Asimov, o grande Isaac Asimov, né? Que perguntaram para ele por que ele não escrevia alta literatura. E o Asimov respondeu... Nossa senhora, que pergunta que... cretina, né? Que heresia. <risos> aí o Asimov falou, olha, entre o leitor e a história existe uma parede. O dever do autor é descrever a história de tal maneira que o leitor se identifique e entenda a história. A alta literatura ela... Abre essa parede, digamos assim, com vitral todo artístico e multicolorido, desenhos complexíssimos e tudo mais. A ficção científica que eu escrevo é uma janela, uma janela simples, né? Essa é a diferença. Da, da alta literatura e, 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 e olha só,
2: Asimov a gente pode, pode deixar decretado aqui que é alta literatura
3: altíssima né? literatura né? nossa ah, é... leia a Fundação das Asimov Ponto. a Fundação do Asimov é Ponto. ótimo eu lembro o primeiro grande livro de ficção científica que eu li foi o 2010 do Arthur Clarke, depois claro que eu fui atrás do 2001 também, sensacional tenho lido muito o Júlio Verme ultimamente é, então, eu, muito bom. Muito bom eu, né? recomece, eu comecei agora um que é muito pouco conhecido dele, que chama Hector Servadac. Esse eu não conheço. Também não conheço, não. Tem, tem dois livros. Eu, eu peguei uma coleção que saiu recentemente, é, não muito recentemente, enfim, que também esteve disponível aqui nas bancas e livrarias do Brasil, em Capadura, mas português de Portugal. Agora me fale o nome da, da editora. E, e esses são dois. Hector Servadac e o cataclismo cósmico e Hector Servadac e os habitantes do cometa. Acontece um desastre cósmico, etc. E, francamente, não dá para falar muito mais. Eu lembro que... Tudo bem. Muitos e muitos anos atrás, eu lembro que essa obra foi adaptada num desenho que chegou a passar domingo, domingo à tarde, domingo de manhã, que tinha sessões de desenho na televisão, né? E quando foi apresentada a solução do que estava acontecendo, o queixo foi parar no chão, basicamente, né? É muito bom. Eu quero sugerir um autor brasileiro, um amigo, o Gilson Cunha.
2: Gilson Cunha. Nossa, a série dele é muito boa.
3: O livro dele onde a Kombi alguma jamais esteve, né? Absolutamente fantástica. Famosa Kombiilda, a Kombi mais rodada do universo de, deste de vários <risos> universos, né? É absolutamente <risos> De todos ah, os universos. Absolutamente <risos> fantástico. Abração para ele que é o um autor de mão cheia também, né? E puxa vida, eu, se eu puder falar do meu também, né? É isso que eu queria pedir para vocês agora. Então, para gente fechar aqui agora,
2: você dá, dá uma palhinha aí sobre a, tua, sobre a tua obra, como é que o pessoal te encontra, onde consegue sua, seus livros e o que você está lendo no Beleza. momento. Beleza. Beleza. Vamos lá, tá contigo. Começa aí,
3: Vamos R, né? ver. É, o pessoal pode me encontrar no Facebook, com o um nome que eu assino, que é Renato A. Azevedo. No Instagram, renatoa.azevedo. Eu tenho o blog escritor com R, escritor com R porque meu nome começa com Renato, claro, né? Escritor com R. Lá eu tenho vários contos disponíveis na íntegra de todos esses universos que eu falei, da Vonena... Vonena, vonena, está Vô lá, nena... né? Se o Gilson Cunha tem a Kombi
2: <risos> Cremilda, a Vonena tem a, vonena a Fusca, A Vonena tem né? o Fusca
3: Azul, é isso aí. E várias histórias da lista estão lá. É, recentemente, de como é Natal, né? Eu, eu publiquei muito no meu Instagram as histórias natalinas que eu tenho lá. Uma delas é a lista... O, mundo do céu, o Natal, o mundo do céu perfeito e o um buraco negro. Eu, eu escrevi com base num quadro de um oceano é, límpido, como um cristal, que tinha uma vez num consultório que eu fui.
2: Olha as inspirações aí dos escritores. É ó. basicamente
3: <risos> uma equipe que passa por um portal transdimensional e vai parar nesse planeta que é absolutamente paradisíaco ele é desabitado. Mas tem um mar fantástico um céu maravilhoso só que o problema é que ele orbita um buraco negro tem algumas reminiscências ali do interestelar, mas é bem pouquinho né o trabalho mais recente que foi lançado pela Underline Publishing é uma uma editora que é sediada aí nos Estados Unidos mas ela publica autores brasileiros foi o meu livro Céu de Guerra que esse é uma história alternativa como toda história alternativa, tem um IC, né? Como o e-si da Marvel, o Ariff, né? E o IC si dessa minha obra é o que aconteceria se Santos Dumont tivesse criado uma indústria aeronáutica no Brasil nos anos 20. A história se passa em 1944, pouquinho depois do Dia D. E envolve uma unidade especial dos aliados, sediada na Inglaterra, que usa tecnologias avançadas, inclusive da Domont Aeronáutica, da indústria brasileira. Ele se passa bem nessa época crucial na aviação, que é a transição do, do motor a pistão com hélice para o motor a jato. Tem um, tem um grande mistério também, tem um pouquinho de investigação ali, claro, né, na época da guerra. E tem sido bacana, eu tenho recebido muitos elogios. Vou comprar amanhã, né? Vou comprar amanhã. Céu <risos> de disponível na Amazon como e-book ou como livro físico. Como a gente brincou uma vez numa saudosa Fantasticon, que era um evento que tinha aqui em São Paulo. É permitido alimentar os autores brasileiros, né? Que é difícil às vezes <risos> também, né? fiz é uma Fantasticon uma vez, muito bacana. Acabou, é? Né? Do Silvio Alexandre. É, faz muitos anos que não tem, infelizmente,
1: né? É, animada era na biblioteca Viriato Correia, ali na... Na Viriato
3: Correia, era muito legal. Era Vila Mariana, né? Vila Mariana. E eu tô... Atualmente eu tô trabalhando numa série de contos, que surgiu um outro projeto aí, por enquanto, ultra secreto, com outros autores brasileiros também. E vamos ver, esse projeto é bastante promissor, pode pode vir coisa bem interessante aí, bastante divulgação também, isso que é fundamental, né? Quando estiver pronto, a gente gente comenta por aqui. Ah, por favor, obrigado pelo espaço, né? E vamos ver, eu tenho um dos projetos futuros é publicar o livro dessa minha série da da lista do multiverso, né? Vamos ver, vou começar a pensar nisso seriamente no começo do ano, e estamos sempre aprontando, divulgando... E o que você está lendo agora no momento? O que eu estou lendo agora no momento? Eu estou, rele... eu estou além do Hector Servadac. Eu... eu às vezes sou essa pessoa estranha que lê várias coisas ao mesmo tempo, né? É,
2: todos, nós, todos nós estamos acostumados com isso, né? Ler três, quatro três ao mesmo tempo. O
3: Hector Servadac do Júlio Verne, eu comecei meio por acaso, mas vou dar continuidade, né? Estou lendo os quadrinhos da... da Sérgio Bonelli, né? De Landog, Marte e Mister, quando dá um tempinho... A história principal eu estou relendo em 1984, né? pelo ah, muito bom. esses tempos meio estranhos que a gente está vivendo hoje é importante, né? A gente a gente ter um manual de instruções que estão usando, né? Era a intenção... a intenção do Orwell com certeza era lançar um alerta.
2: Inclusive em breve o 1984 vai fazer aqui, vai vai seguir a nossa série de distopias que a gente está fazendo. Uhum. Já falar da Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo e o próximo da, da série Distopia será o 1984 em breve num podcast perto de vocês. Ah,
3: quando forem falar de outra distopia que eu adorei ter lido agora na época da pandemia por favor me chamem que é o A Revolta de Atlas de Enrande Oh, maravilha, Revolta de Atas está no, tá no, tá no projeto O problema é achar quem tinha lido É sensacional É sensacional Sim, poderia ser um pouquinho mais conciso né? Tem uns discursos lá Que, nossa senhora é, A em tava estava Inspirada mesmo Mas é muito bom se o... Por causa desse livro
2: Por causa de um comentário sobre esse livro Eu fui expulso de um clube de leitores
1: É, é um livro
3: que causa muita Muita polêmica. polêmica. Eu fui xingado de reaça por causa de um conto da lista que indiscutivelmente defende os livros, né? Porque, pô, todo personagem da lista é escritor, ou é escritor, ou é jornalista, ou é cientista, ou é divulgador, alguma coisa, né? E por causa de um conto da lista que é meio que distópico também e ele leva a toda essa história do carnaval, da bagunça e violência que aparece no carnaval a extremos porque nesse mundo o carnaval virou praticamente uma guerra civil e, e o alvo da turba são os livros por causa disso, nesse grupinho, né, que né, já teve um passado mas hoje se diz de leitores, mas eu francamente duvido muito que leiam, né eu fui xingado de Ista, lá, né? Xingado de bobo e feio, lá, né? Por causa de um conto que defende os livros. Coisas, coisas do mundo, né? Coisas de quem usa o 84 como manual de instruções, né? Mas, voltando a Range é sensacional. Quem viveu os anos 80, aqueles planos econômicos malucos e tudo mais, a Range nesse livro... A Revolta de Atlas, que é de 1957, ela descreve um plano econômico que tem congelamento de preços e salários, tem um monte de outras ideias malucas, que é bom a gente nem falar muito, senão alguém pode acabar querendo implementar, né? Mas é um livro bem bacana, eu gostei muito.
2: Mata, sua vez então, Mata. Fala pra gente aí como o pessoal te encontra, quais são os seus seus projetos atuais e... O que, que você está lendo agora?
1: Bom, primeiro, deixa eu só fazer uma. uma, uma falar uma coisa que é importante. Quando eu... O livro O Assassino, do Jorge Simenon, se alguém quiser procurar por esse livro, ele se chama O Assassino. Porque o. Simenon tem outros livros tem exemplo, O Assassino Sem Rosto O Assassino Não Sei das Quantas As pessoas podem pensar Que a tradução, que às vezes uma outra Isso é comum, às vezes um, uma, uma determinada editora faz uma outra Tradução do título e coloca Acrescenta alguma coisa Então não, o livro, se alguém quiser ler esse livro Ele é O Assassino O Assassin, que é o título original Eu tenho que deixar isso claro Porque pode acontecer que não é um livro tão fácil de encontrar, mesmo nos sebos, no enfim ele não é publicado há muito tempo eu, eu lancei nesse, agora em 2022 um, um livro juvenil um thriller chamado Tesouro da Independência pela editora Melhoramentos, é uma história de um, de um tesouro que Dom Pedro I teria deixado 200 anos atrás um africano, descendente de africanos é, escravos tinha sido escravizado no Brasil, o pai dele né? E que lhe teria salvo a vida na véspera do Grito do Ipiranga E aí esse tesouro se perdeu no, no tempo E dois jovens resolvem procurar por ele Na cidade do Rio, nos tempos atuais Esse livro já está sendo muito adotado Nas escolas, tem recebido bons feedbacks dele Ele foi lançado na Bienal do Livro de São Paulo em julho e vou publicar agora em 2023 acho que no primeiro trimestre um um outro livro chamado Plano de Ataque, que é é o segundo volume de uma coleção que eu tenho O Vale dos Mistérios na editora Lê que é a história sobre uma professora que tinha um projeto bem sucedido de prevenção ao uso de drogas e ela é presa acusada de tráfico de drogas os dois alunos dela, são, do, são os dois protagonistas da, da série eles ficam muito intrigados com aquilo que não faz o menor sentido e gostam muito da professora e resolvem investigar para descobrir o que é está que por trás daquilo né? porque eles têm absoluta certeza de que ela não, nunca traficaria drogas, ela seria a última pessoa na cidade que traficaria drogas, aí eles se metem lá numa corrida contra o tempo, enfim e essa investigação acontece durante a festa do milho que é uma festa agropecuária que acontece na região lá, que é uma região fictícia, onde se passa a série, que é inspirada nas festas agropecuárias que existem pelo Brasil, festa do tomate, da uva, da mandioca, enfim, ali, e festa do milho também em outros lugares, ali tem. Eu criei essa festa do milho, então tem toda essa ambientação rural também, que é uma das marcas dessa, dessa coleção. Onde as pessoas me encontram... Hoje eu estou usando, que eu estou usando muito pouco as redes sociais, né? Porque eu estou tão ocupado, esse assim, causa do, estou me dividindo entre a, tra, a carreira literária, né, me, meus escritos e o bistrô que eu administro junto com a minha mulher aqui perto.
2: Quem for aí de Florianópolis, né? Onde é que fica?
1: E o Empório Dom Casmurro fica. Na Avenida Professor Otongama 10, dessa 900, Loja 2, junto à Casa do Barão, a um quarteirão da Beira Mar Norte. É uma região muito bonita aqui de Florianópolis e muito tranquila. A gente tem ali almoço, buffet de almoço, com pratos selecionados, muita caseira, com um toquezinho da chefe, né, que é a minha esposa Opa. tem Café da Tarde, livra... uma pequena livraria, onde inclusive já vendi muitos livros do Lovecraft que eu estava falando aqui
0: que mais legal, cedo
1: e é, outros tantos e ainda vendi a Revolta de Atlas também, já vendi 1984 aos Montes né? já... ali não tem é, preconceito, tem pessoas às vezes mais conservadoras, mais de esquerda, que entram, implicam com um determinados livros, que eu tenho livros lá, também, tanto de direita quanto de esquerda. E eu falo, aqui é um ambiente Como democrático. Como deveria
2: ser, né? Como deveria ser? Isso livro, é livro,
1: não, é. livro não tem cor, é livro, ponto. Uma vez uma pessoa empombou comigo, quando eu disse, falei, olha, vou te dar uma dica. Eu, eu, aí eu peguei a Política de Aristóteles, que é um livro que todo mundo deveria ler. É, o me, é a melhor explicação de democracia que já foi dada é a, a é a teoria aristotélica e ele resume muito bem isso nesse livro. Aí eu peguei esse livro, olha, esse livro eu nem vou te vender, eu vou te dar esse livro para você ler, para você entender o meu ponto de vista sobre democracia, é o ponto de vista de Aristóteles. Essa correria que eu tô, eu tô mais no Instagram, então tem o meu Instagram que é o Luiz, é Luiz conhece e mata com dois Ts. Luiz.Eduardo.mata. Eu só me. Eu me, me, me seguir lá, eu sigo de volta, se for o caso. Então, mas, e não estranhe se eu demorar um pouco para postar, porque eu tenho realmente postado pouco. Esse ano agora, de 2023, eu vou fazer 30 anos de. Eu começo, que eu publiquei meu primeiro livro. Aí eu vou post, começar a postar uma. uma retrospectiva do. anos, né? é muita coisa. E fiz muita coisa nesse período, aí eu vou postar lá umas recordações, vou postar umas fotos com esses caras de Erdi, o Aldelino.
2: Vou seguir amanhã, né?
3: <risos> pra quem ainda não segue, vou seguir eu, amanhã. Vou seguir, daqui a pouco eu tô seguindo.
1: Aí eu sigo tá, de tá. volta, segue é que eu sigo de volta. E o que eu tô lendo no momento, né? É, eu tô lendo esse livro que eu mencionei agora, Sala de Âmbar, do Steve Barry. Estou relendo um livro que eu li muitos anos atrás Que me arrebatou muito O Coração das Trevas Do do Conrad né? Que é um livro espetacular Ele se passa no Congo Durante a ocupação belga Os belgas foram os piores, os mais brutais Colonizadores Na África Naquele período O O rei Leopoldo Exatamente Uma crueldade impressionante. E ali ele descreve Toda aquela ambientação sombria A floresta tropical Ela é muito sombria Ela é uma ambientação Perfeita para uma história de de terror né? Fica a dica aí Para o Renato Se ele se aventurar Uma uma história ambientada Ali no coração Da Floresta floresta Amazônia Aquela região É um lugar sombrio É belíssimo Mas existe uma uma, uma coisa meio aterrorizante, a vida selvagem. E você percebe isso muito bem na descrição que o Conrad faz ali do rio Congo, aquela aquela floresta, ele descreve a neblina, uma neblina ela desce, depois ela sobe, e as pessoas, e todo aquele clima de terror. Esse livro, para quem não sabe, ele inspirou Francis Ford Coppola a criar Apocalipse Now. Só que Apocalipse Final se passa no Vietnã E não no Congo Mas é muito fiel a, ao livro né? Ele reproduz sobretudo aquele clima Opressivo, tenso De terror né? É um livro, é um clássico Que já fez 100 anos, acho que tem 120 anos E Super recomendo Um livro de fácil leitura Muito bem escrito né? uma, uma história é, Fantástica E eu terminei agora há pouco uma leitura é, recém concluída, que foi esse livro aqui, O Traidor de Belém, de um autor chamado Matt Bainon Rees. É um livro policial passado na Cisjordânia. Se passa em Belém. Poxa. Não Belém do Pará, mas a Belém né, é bíblica, né? só que contemporânea. É um livro passado né, naquela. Então, o autor ele foi correspondente em Israel. Durante muitos anos conheceu bem aquela região E ele reproduz Fidelidade, assim, incrível né? Toda aquela ambientação A sociedade como ela é organizada né? Sem maniqueísmos Sem mostrar um lado como santo, outro como vilão, não, todos com seus conflitos, mas é sobretudo uma história policial em que um professor tenta desesperadamente salvar a vida de um, de um amigo, um ex-aluno cristão, que foi é, preso por um capricho de um líder de uma da, da, da milícia, enfim, que ocupava o que mandava naquela região ali de Belém. Ele quer fazer justiça, quer salvar o amigo. né? E é um livro muito bom, muito bem escrito, uma história que prende a atenção. E a gente aprende muita coisa sobre a vida naquela parte do mundo sem esse maniqueísmo da da, da mídia ou do cinema americano. né? Muitas vezes tenta nos nos mostrar uma uma, uma, uma realidade simplória para um problema que é muito complexo. Qual é o nome do livro mesmo, Luiz? É O Traidor de Belém. O Traidor de Belém. Ele está esgotado, eu acho que ele ele já foi publicado já tem uns 15 anos, se eu não me engano, mas vocês vão encontrar no sebos. Eu eu encontrei, por um acaso, eu estava fazendo minha caminhada aqui na Beira Mar Norte, aqui em Florianópolis, num domingo, e eu achei ali de um vendedor de livros. Ali eles fazem uma feirinha, tem artesanato, tem algumas comidinhas, assim, artesanato, enfim, tem um um senhor ali que vende livros, é uma, uma tenda, né? E aí eu sempre paro para ver aí, esse livro me chamou a atenção, eu levei, foi um dinheiro muito bem investido, muitíssimo bem investido. Esses três livros são dicas, gente, podem ler sem medo.
2: Eu vou, eu vou fechar com as minhas leituras atuais, eu também tô lendo, tô lendo três livros atualmente. O livro atual aqui que eu tô aqui do meu lado é o Contra Toda a Censura... Do Gustavo Maltache, que já esteve aqui com a gente também.
3: Opa, esse tá na minha lista, eu preciso comprar.
2: Esse é imperdível, é um, tra- um tratado sobre liberdade sobre de expressão. Tá, né? tá, o título aí já é autoexplicativo. explicativo né? uhum. Uma discussão, um debate extremamente atual, extremamente importante, necessário por esses tempos. Absolutamente que vivendo, de... É absolutamente essencial, é. Censura que não está nem mais velada, já é uma censura já mais escancarada mesmo, né? Nem
1: uhum. muitas vezes por pessoas que dizem defender a democracia, né? Isso é o que é o mais, Exatamente. É... pois
2: é. Esse é que é o pior, isso é que é o mais, mais cruel dessa situação, o mais perverso. É que a, a defesa da censura em nome da democracia eu, Isso é
1: que um eu respeito. Eu respeito muito mais uma pessoa que diz assim: não, eu sou a favor de que censure mesmo.
3: E assume a sua posição no fim. O pior que falam, os livros venceram. Mas pergunta para esses o que, que eles acham do próprio Lovecraft, de Monteiro Lobato, do Salman Rushdie, que sofreu agora um atentado, né? Da, da, da J.K. Rowling, da própria Anne Range. Pergunta para eles, esse pessoalzinho que fala que os livros venceram. O que, que eles acham desses autores? Mas eles têm, mas eles têm o direito de não gostar. Agora, você
1: não pode interditar, você não pode interditar o acesso aos livros. Não querer que mais ninguém leia, né? É absurdo, é, não, isso é, um absurdo. é inaceitável. Isso aí é queimar. É, é você virtualmente queimar livro. É queimar livro. É queimar livro
2: e a gente já viu na história né que o quem é que teve quem é que isso aí, essa eu sou iniciativa contra. de queimar mais livros e aonde se levou né é. aonde isso chegou é verdade não, não... o nazismo o nazismo foi isso aí
3: os métodos os métodos podem mudar mas o, o conceito
1: continua o mesmo né é como os cancelamentos os cancelamentos nada mais são do que linchamentos né? mas tem o objetivo de de eliminar aquela pessoa só que moralmente o linchamento que é amplamente praticado no Brasil ainda O linchamento físico é pro... O objetivo é você humilhar e matar aquela pessoa, se possível E o, linchamento, o cancelamento é um linchamento moral que tem também esse objetivo Ele, Isso demonstra o quão pouco nós evoluímos enquanto sociedade É uma coisa que é me deixa muito triste Uma coisa que nunca vão me ver na vida É participando de um linchamento ou de um cancelamento não deixe vocês me virem fazendo isso E, e podem mandar internar porque enlouqueceu Entendeu? e o Mata enlouqueceu, manda internar porque tá doido Bom, então só para concluir aqui Esse é um dos livros que eu tô lendo
2: é Contra toda censura O subtítulo é Pequeno tratado sobre a liberdade de expressão Da editora Avijara O autor é Gustavo Maltas Já esteve aqui com a gente há uma vez Lente. E provavelmente vai voltar Espero que para comentar sobre esse livro e outros projetos. Outro livro que eu estava lendo é uma homenagem aí que, como a Copa do Mundo acabou recentemente, a Copa do Catar, e nessa Copa tivemos a aposentadoria do Galvão Bueno, eu resolvi ler a biografia dele, Fala Galvão. Fala Galvão. Que eu já tinha aqui comigo, já estava comprado, eu fui um dos livros que eu trouxe do Brasil e eu ainda não tinha lido. Uhum. Então, eu estou lendo, são várias, uma coletânea de histórias da carreira dele, histórias deliciosas. E o Galvão Bueno, gostem ou não dele, é um cara que viveu muita coisa. Eu, eu não entendo
1: por que não gostam do Galvão é. Bueno. Eu, eu, as transmissões é, da Copa, vão perder muita graça sem assim, o Galvão Bueno.
2: Exatamente, é um cara extremamente... Competente, conhece o que está falando, sabe de tudo que vários esportes e é é um cara, é um contador de histórias. Ele sabe, o livro dele é escrito por ele mesmo, por outro agora que eu esqueci o nome. E várias histórias super saborosas desde o início da carreira dele. Eu eu estou curtindo a leitura, está bem bem bacana. Legal. E o outro livro que eu estou lendo é um livrinho da coleção Azuco, nas margens do Reno. Essa coleção Azuco é uma coleção muito interessante sobre vários imigrantes, né, normalmente brasileiros que estão indo morar em outros países do mundo. Até por isso até que eu me, me identifiquei com a coleção. E, e que contam as suas visões e suas vivências nesses países novos, as suas seus choques de cultura, as suas adaptações. São livros também pequenos, como se fossem pequenos contos, assim também os livros em si não, não, não são muito longos. Enfim, é, é um livrinho dessa coleção que eu tenho lido também, que, se fala, que fala sobre imigrantes brasileiros que foi para Alemanha já na década, se agora se eu não me engano, é década de 80 que ele foi para lá já, então já tem um tempinho. E eu tô curtindo também essa, 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 essa série. Eu já li os um livros sobre a Ucrânia, já li o um livro sobre a Rússia, já li o um livro sobre a Turquia, já li o um livro sobre a China, e agora eu tô nesse, que é sobre a Alemanha. Muito bom.
1: Que legal essa coleção, não conhecia não. Quem é que publica?
2: A editora Azuko AZUCO, Co, procure. As... São livrinhos pequenos, mata. Vale a pena você te ter no seu empório Tem a cara do seu empório porque são livrinhos muito gostosinhos de ler. Assim, são bem pequenininhos, quase praticamente livro de bolso. E tem essa pegada assim mais mais interessante assim, Sob... é um bem
1: cultural. Interessante, assim, né?
2: bem,
1: é As pessoas gostam de ler esse tipo de. De, é o é, turismo.
2: Gente. Você tá fazendo turismo. É. Você fazendo tá turismo através das palavras das pessoas que estão que imigraram, que viveram aquele país, aquela sociedade, aquele lugar de perto, né? É. E deixaram suas impressões por escrito. E aí a gente se aproveita das impressões dos outros para a gente também poder conhecer um pouco nesse né, italá.
3: Deve né? ser muito interessante. Deve ser a pessoa conhecendo aquele lugar novo, né? Que é novo também para é. ela, né? Então ela vai nos apresentando do é. seu ponto de vista. Que legal. É exatamente isso. Que
2: legal. É uma, 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 uma editora que está fazendo esse trabalho aí bem bacana. Eu acho que vale a pena conhecer essa coleção, sim. Vem mais por aí.
3: Muito bacana.
2: Enfim, senhores, agradeço muito a participação de vocês aí. Mais uma vez. Renato, primeira vez. Mata é da casa já. Mata está aqui sempre que quiser. Inclusive, já tem novos projetos aqui para a gente falar. Já saiu um novo aqui agora para a gente falar né sobre o inspetor Espinosa, o detetive Espinosa, vamos vamos para vamos mais isso aí, Delegado Espinosa, delegado, <risos> delegado Espinosa do Garcia Rosa. A gente vai vamos tramar isso aí nos bastidores para a gente trazer esse tema. Aí vamos sim, convite.
1: vai ser um prazer. Eu vou legal, participarei legal. com o maior prazer. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Espero voltar logo. Estou
3: aguardando o convite. Voltará.
1: (risos) Eu também. Gostei muito de estar aqui novamente. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Então é isso aí, senhores. E eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter
0: encerrando.
1: Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.